0: Timeline-Check. Aufnahme läuft auf jeden Fall schon mal. Geilo. Soll ich einfach das, das, das wieder machen, was ich sonst immer gemacht ja, habe? Ja, ja, ja. Okay. Schreien, Junge. Schreien? Nein, also rufen. <lacht> also das, das Fenster ist auf. Ich weiß nicht, ob ich... Hallo liebe Zuhörer und willkommen zur 98. Episode des THPP-Podcast. Mein Name ist Simon und mit mir tatsächlich im Studio wieder angekommen, zurückgekehrt nach einer langen äh, Winterschlafsphase. Es ist einerseits der Cedric. Hallo. Und andererseits noch.
1: der Max. Howdy.
0: Ja, äh, wie geht's? <lacht> Warum sind wir so lange nicht on air gewesen? Was ist los mit diesem Podcast? Ja, wir
1: hatten ja gesagt, dass wir äh, richtig motiviert jede Woche halt eine Special-Folge bringen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Sommer, ich hatte echt keine. Lust. <lacht> also, God, du hättest es so schön retten können,
2: jetzt sagen, boah, ich war in Urlaub und ich hatte einfach Nein. keine Zeit Nein. und dann habe ich ein neues Hobby gefunden. Das irgendwie. war tatsächlich
1: der Jokus, dass jetzt alle denken, es kommt Zeit, aber ich sag Lust, weil Alter, ich hätte Zeit ohne Ende gehabt. Aber okay. es, es war ehrlich echt mal schön, nicht zu podcasten. Aber ich habe jetzt auch Bock Jetzt noch richtig, ja, du richtig durchzustarten und für zwei Folgen. Jetzt nochmal richtig für zwei Folgen Gas geben. Ne? Das ja, wird genau. richtig gut. Ja. Heute müssen wir schon pünktlich schließen, weil ich mich Sauerkraut <lacht> erwartet zu Hause.
2: <lacht> nee, aber da sind wir ja auch immer noch, ist ja ist ja ein bodenständiger Podcast hier. Ne? Da hört man für Sauerkraut immer noch früher auf. Ja. ja.
0: Also aus meiner Sicht, obwohl wir fangen jetzt mal mit Max an. Warum, warum ist bei dir nur eine Audio, obwohl ehrlich gesagt Was
2: heißt nur eine im Vergleich zu euch ist das unendlich, unendlich mehr. mehr. Du
0: hättest glaube ich auch wahrscheinlich mitgemacht, hätten wir auch mitgemacht. Hättest du auch Ja, ne,
2: im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte auch wahrscheinlich bestimmt noch eine aufnehmen können, aber ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Medium gehabt, weil einfach allein durchzulabern ist ja überhaupt nicht meins so, das kann ich überhaupt nicht. Die Folge, die ich gemacht habe, die war komplett geskriptet. Das war alles, habe ich vorher aufgeschrieben davon. Man hat
0: auch ein bisschen gemerkt, dass du die irgendwo aufgenommen hast, wo du nicht so laut reden wolltest. Du hast, glaube ich, so. Ein ja, bisschen zu Hause halt. Warst du zu Hause? Ich dachte,
2: du warst noch im Urlaub. Nee, der hätte jetzt Mikro und alles mitnehmen müssen. Aber äh, ich habe die danach geschrieben über den Urlaub. Aber alleine, also ich habe mal angeguckt, äh, es gibt ja ein paar Podcasts von Leuten, die das ganz alleine machen. Und die machen auch 60-Minuten-Folgen so. Ja. Ne? Und ich glaube, also man musste einfach mit so einer. Ganz absoluten Gelassenheit rangehen, aber das konnte ich in dem Moment einfach nicht. Weiß ich nicht. Hat nicht so hat nicht so geklickt. Aber es also hat ja geklappt für die eine
1: Folge. Aber ich glaube, ja. wenn ich keinen Gegenpol hätte, würde ich mich voll verrennen. In, wenn ich dann einfach so drauf losspreche und dann äh, hier, noch, hier noch eine Tangente und da noch eine Kurve und dann. Äh, und dann ja. bist du
2: Schwedermatte durchgefallen, ne?
1: Ja. Und dann bin ich durchgefallen. Bist du Mathe durchgefallen, nee, ne? Nee, ich bin äh, nur in Elektrotechnik 3 einmal durchgefallen. Ach, das geht ja noch.
0: Ja,
2: Ach, Amateur. Ich bin in Mathe insgesamt viermal durchgefallen.
0: <lacht> ich hab, musste Mathe auch nachschreiben tatsächlich. Und Mathe ist ja auch schwierig. Ich habe auch jetzt meine letzte, sag ich mal, glaube ich, die letzte Schwere Klausur des Semesters geschrieben vor einer Woche. Äh, die musste ich auch nachschreiben. Thermodynamik, also wer Maschinenbau studiert oder studiert hat, der weiß, dass es nicht so einfach. Hat aber funktioniert. Ich bin jetzt, glaube ich, fertig mit Schwere Klausuren für den Rest meines Studiums. Nur noch Projektarbeiten eigentlich. Also sehr schön. Also Max war motiviert. Ich, wie ihr vielleicht wisst, war ja in den USA, in den Vereinigten Staaten von Amerika und ich habe ähm, tatsächlich mir auch überlegt, was ich so für Anekdoten habe. Ich habe sogar auch hier welche aufgeschrieben und ich habe auch schon angefangen eine Anekdote zu schreiben, aber dann ist halt immer wieder was dazwischen gekommen so nach der Arbeit. Wir, haben halt immer, wir waren halt mit drei Studenten und wir haben eigentlich immer was gemacht und irgendwann war es dann auch schon so lächerlich zu spät, dass ich einfach gesagt habe, komm da kommt scheinbar eh nichts. Und dann kam ja Max noch, eine Woche danach. Und da dachte ich, scheiße, Max hat, hat, hat sich dran gehalten.
2: Ja, muss man auch mal dazu sagen, eigentlich haben wir ja gesagt, äh, wir haben die letzte Folge gemacht die Woche drauf, sollten wir schon wieder anfangen. Aber ich habe ja auch vier Wochen später das erst gemacht. So. Ja. Weil man aber auch ganz ehrlich sagen muss, und das ist mir generell aufgefallen, ich habe ja jetzt gerade auch wieder so, ein, so eine Art Ferienjob oder so, aber das ist halt einfach dann, wenn du jeden Tag neun Stunden Arbeit am Kloppen bist, ne, danach bist du einfach durch. So, da kannst du auch nicht mal noch eben sagen, okay, ich schreibe jetzt hier eben zehn Minuten Content runter, ganz locker mal. Oh, bist du kein High Performer? Nee, bin ich. Bin ich also, du, möchtest, du, du möchtest mir halt sagen, oh mein Gott, du konsumierst keinen Koks. <lacht>
0: genau. Das kann ja noch kommen. Wahrscheinlich ist das deswegen auch so ein großes, äh, erfolgreiches äh, Drogenkonsum-Ding geworden, das mit Kokain. Weil dann arbeitet man besser. Deswegen wollen die auch alle den Kommunismus
2: verhindern, weil da braucht das keiner mehr. Aber warum? Ja, da braucht es keine Highperformer mehr. Also stimmt.
0: Ähm, übrigens, also die Koksindustrie steckt da Ja, die, Koks, in, die so.
2: Kokslobby verhindert, ja. also die pusht den Kapitalismus.
0: Ja. Wortwörtlich. Aber wir sind hier jetzt wieder, wir haben uns hier wieder versammelt in diesem Studio. Ich habe auch noch ein paar Anekdoten aus Amerika natürlich. Ähm, nicht so viele, ehrlich gesagt. Ich hätte, glaube ich, noch mehr, aber das Schwierige ist, man muss ja bei den Anekdoten auch immer aufpassen, dass man nicht zu sehr über seine Mitfahrer herzieht und so weiter. Weil es sind ja manchmal auch so private Sachen, die lustig sind. Äh, aber wir sind hier auf jeden Fall in unserem so Studio wieder eingekehrt, das auch jetzt so toll aussieht. Ich habe es aufgeräumt zum ersten Mal. Ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, wie das hier vorher ausgesehen hat. Ja, man muss am Audiokommentarmäßig einfach mal sagen, das ist das erste Mal, dass wir hier einen Boden sehen. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist das erste Mal, dass man mit der Hand unter den Sofa herziehen kann und die danach nicht komplett grau ist. <lacht> die da, nein, die danach nicht abgebissen ist. Ich habe äh, die, äh, die Fenster geputzt, ich habe den Boden gereicht und die am erstaunlichsten dreckig, also so Ecken oder so, Spinnweben, ja, das, da rechnen wir mit, ne? Äh, aber erstaunlicherweise die Fensterbank war
1: super dreckig. Oh ja, das ist bei mir im Zimmer auch immer das. Was man aber auch nicht sieht, weil... Der hat ja noch so ein bisschen so Farbe, die das vertuscht, ja. ne? So, so Marmormäßig, und dann fährst du da drüber so, what the fuck? Ich hab da so
0: mit dem Lappen drüber gewischt, und wenn ich vorher das Fenster sauber gemacht habe, ich dachte einmal rüberwischen gut. Und der war einfach komplett braun. Ja. Wir hatten mal hier in unserem Wohnort vor zwei Jahren oder drei Jahren vielleicht einen relativ intensiven so Staubsturm. Die äh, war super trocken hier und dann der Acker, der hier direkt um die Ecke ist, da war ganz viel Staub drauf und dann war, war hier alles voll mit Staub. Und das ist scheinbar immer noch davon die Ablagerung. Entschuldigung,
1: so, das kommt doch einfach so. Weil bei uns
0: war kein Staubsturm. Es ja, kann aber auch nee, Sahara-Staub sein. Das war eins zu eins diese Staubsturmfarbe, ja, ja, okay. die wir damals alle hatten da.
2: Das war doch diesen Sommer mal ganz kurz Thema, dass hier oh, ja. Sahara-Staub
0: ankommt, auf den Autos liegt. Das ist auch denkbar. Auf jeden Fall war es super, super duper dreckig. Aber jetzt ist es super duper schön hier. Ähm, Teppich muss hier noch wieder hin. Das war für die Gemütlichkeit eigentlich ganz geil. Aber ansonsten würde ich sagen, kann man es hier ganz gut aushalten. Vielleicht noch neu tapezieren. Super gut über sowas zu reden in einem Podcast. Stellt euch einfach einen Raum
1: vor. Der Stellt schön euch einen ist. Raum vor, so wie bei euren Großeltern. Außer eure Großeltern wohnen in einer Neubauwohnung. Ja. So, so eine schöne speckige Tapete, sagt man da, glaube ich, dazu. <lacht> ja, ja, ja. Da, ist, da ist auf jeden Fall
0: ganz viel Patina drauf. Also die Tapezieren müsste man echt mal. Aber das, das, das ist eine Zukunftsmusik hier. Ja. Nein, du musst das so machen, dass du da also spätestens
2: nach einem Jahr wieder dran musst. Ich würde jetzt einfach über die Tapete einfach drüber streichen.
0: <lacht> Oder einfach drüber tapezieren direkt. <lacht> ja, genau. Irgendwann hast du die Wand so 10 Zentimeter dick, weil es immer eine Schicht Tapete über dem nächsten ist. Das ist auch eine gute Idee. Also die Häuser in Amerika fand ich aber auch interessant. Die haben ja alle super, super billig gebaut da immer und alles Holzhäuser und so, aber halt Riesentempel da, wo wir die ganze Zeit waren. Ja. Ne? Das fand ich ganz schön. Da ist mir aufgefallen, eigentlich ist es halt, das ist ja inzwischen auch allen Leuten klar, aber denen ist das wohl schon länger so, es ist halt geil, wenn man einfach nur ein großes Wohnzimmer mit angebauter Küche hat, wo alles quasi in einem großen Raum ist und dann halt nur noch quasi die Schlafzimmer als einzelne Räume, weil hier ist im Obergeschoss, wo wir jetzt gerade sind, ist schon immer noch ganz viel Labyrinthbau. Unten geht's einigermaßen. Aber das ist einfach schön so, weil man läuft sich dann zwangsweise über den Weg, wenn man irgendwo rumhängt, wenn man nicht gerade in seinem Zimmer rumhängt. Das ist eigentlich gut für die Gemeinschaft so.
2: Ja, in den meisten deutschen Häusern ist es ja eigentlich äh, bis jetzt so, dass der größte durchgängige Raum ist halt der Flur, der die anderen Räume verbindet. So, und dann hast du halt immer ja. einen einzelnen Raum. Der Flur
1: ist in dem Sinne dann auch eigentlich voll gewasteter Space, ne? Weil ja, eigentlich dafür da nicht, nicht, statt. Dich ja nicht auf.
0: Ja, dieser hier zum Beispiel, ne? Sehr ohne, ja, schwer für die Zuschauer jetzt einzuschätzen. Wir haben hier quasi ein Wohnzimmer und dann geht so ein Flur zurück und daran sind da die ganzen Türen für die Schlafzimmer. Aber da, da machst du ja nie was. Nee, also das, das haben die da anders im Griff. Die haben noch ein schönes Haus, wo wir waren. Also wir waren bei einer Gastfamilie, die praktischerweise nur so ungefähr einen Kilometer weit weg waren von der Firma, wo wir da gearbeitet haben. Und das war super angenehm halt. Morgens quasi zwei Minuten vor Arbeitsbeginn aufstehen, mit dem Auto im Ruhr fahren, einen Kilometer in Amerika. Ich habe insgesamt in Idaho zwei Radfahrer gesehen, in den sechs Wochen, wo ich da war.
1: Ja, aber als Radfahrer bist du da auch eigentlich quasi schon tot, soweit ich weiß, in Amerika, ne? Es gibt doch keine Radwege und so, oder ist das nee, alles ja, ist okay. übertrieben?
0: Das ist auf jeden Fall nicht übertrieben. Es hängt äh, natürlich auch ein bisschen ab, wo du bist. Aber wo wir waren in Idaho, da ist äh, Radfahren und Fußgehen ganz schwierig. Und ich habe auch, wie gesagt, zwei Radfahrer gesehen in meiner ganzen Zeit. Wenn die Radfahren dann höchstens Mountainbiking als Hobby, aber nicht, ja. um irgendwo hinzufahren... Ja. Bei Walmart oder so, keine Fahrradständer. Das fährt keiner mit Rad. Ich bin einmal zu Fuß gelaufen von so einem Outdoor-Laden drüber zu Walmart. Das waren keine Ahnung, 200 Meter oder so. Da dachte ich, komm, da brauchst du jetzt nicht unbedingt das Auto für anschalten. Und das war so eine Katastrophe. Keine Fußgängerampeln oder so. Die Straßen sind halt viel breiter. Da musst du ewig rüberlatschen. Es ist immer was ich los. Stimmt, da kommt auch noch dazu. Ne? Da sind gleich mehrspurig
1: und generell ja, ja. breiter. Da musst du erst mal also, sprinten, um sicher über war die Straße nur, zu kommen.
0: wo wir waren, war nur so ein Kaff. Also, die meisten Leute, die hier zuhören, sind in einer zumindest, wohnen in einer zumindest ähnlich großen Siedlung wie da, wo wir da auch waren, ja. Und die hatten da auf jeden Fall eine vierspurige Straße, die da durch den Ort lief, auch äh, Kreuzung, also in beide Richtungen vierspurig, also zwei, zwei Fahrspuren, pro Seite, zwei ja. pro Seite, ja. Also, richtig, richtig breite Straßen da. Und die haben ja auch äh, ganz unübersichtliche äh, Kreuzungen. Da, da, wo in Deutschland ein Kreisel wäre, haben die diese Always-Stop-Intersections. Ja. Da Aha. hast du dann an allen vier äh, Kreuzungszuführungen sozusagen steht ein Stoppschild ja. und dann müssen alle immer anhalten und dann fährt immer der, der zuerst kommt. Und dann hast du Situationen wie, du bist halt zuerst da, bist aber links abbiegen und dann fährst du so links über die Kreuzung. Überall waren Autos, weil du gerade zuerst da warst, dann kommt einer von der Seite gefahren und das ist übel unübersichtlich. Wie soll denn da jemand seine Fahrprüfung bestehen? Es ist also für Fahranfänger sicherlich schwierig, ähm, obwohl da wahrscheinlich kriegst du die wahrscheinlich für Geld. Ähm, aber äh, also du darfst ja auch mit 16, glaube ich, schon selber fahren, da also ohne Begleitung ähm, oder mit 17.
1: Musste da halt auch, weil du sonst irgendwo hinkommst. Ja, das ist ne? wirklich so.
0: Also selbst, wir waren ja erst sechs Wochen in Idaho und dann waren wir noch zwei Wochen im Urlaub. Und selbst da, wo wir im Urlaub waren, in den großen Städten, wir waren in, in San Francisco, in Los Angeles und so, in Seattle. Und selbst da würde ich sagen, würde ich ohne Auto nicht, also leben können sowieso nicht, aber auch als Tourist ist es schon schwierig ohne Auto, weil du einfach nirgendwo hinkommst. Also halt du nimmst Uber oder ein Taxi. Ja. Also halt ein Auto. Es gibt genau. quasi, es gibt bestimmt irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel. Ich weiß, dass äh, Los Angeles auch irgendwie so eine S-Bahn hat oder so, aber da kommst du lange nicht überall mit hin. Also der latscht entweder viel oder du bist halt im Auto unterwegs, ne? Und diese Städte sind da fürs Auto auf, ausgelegt, also die Menge an Parkplätzen da, also da kennst du überall. Das ist die einzige Stadt, wo ich sagen würde, du brauchst kein Auto, ist New York City. Also New York City kommst du wirklich überall mit der äh, Subway an. Das ist ganz angenehm.
1: Jo. Da habe ich auch ganz lustige Videos mal drüber gesehen, im Kontrast dann zu, gerade halt zu so die Niederlanden, was die ja, teilweise für abgefahrene Sachen haben. Ich weiß nicht, in welcher Stadt das war. Ich glaube, es war nicht Amsterdam, sondern eine andere der großen. Ich glaube, es war Rotterdam. Ist ja auch egal, auf jeden Fall ist da halt ein Fluss. Ein sehr breiter Fluss und da geht ein Tunnel drunter her, sowohl für Autos, aber auch einer für Fußgänger und einer für Fahrräder. Und ähm, der für Fußgänger war gesperrt wegen Wartungsarbeiten und dann gab es nur noch den für Fahrräder, aber da sind Fußgänger verboten, weil das zu gefährlich wäre, wenn die sich dann alle überholen müssten. Du musst mit dem Fahrrad also quasi auch möglichst so eine Mindestgeschwindigkeit fahren, dass kein Überholen stattfindet, weil der auch so breit nicht ist, ist ja auch egal, kurzum... Die haben dann kurzfristig da einfach einen Fahrradverleih installiert, einen kostenlosen, damit die Fußgänger da nach wie vor durch können und dann bist du da hingegangen auf dem Fahrrad gestiegen durch diesen Tunnel gefahren Fahrrad wieder abgegeben ne? und dann ja. musste das halt ungefähr ausgeglichen sein dass die Fahrräder immer hin und her pendeln und alles sowas finde ich ja so geil ne? ja. die Alternative ist du setzt dich in ein Taxi und fährst halt eben rüber aber nein in Holland installieren die da ein Fahrradverleih und alles ja. finde ich mega cool ja, das ja. ist
2: richtig gut da kannst du dann auch noch Jobbeschaffung machen weil wenn morgens rush hour in die eine Richtung ist in der Zwischenzeit können dann die anderen Leute die Hälfte zurückfahren ja also.
1: das
0: gab es glaube ich auch ja da sind ja. bestimmt so Studenten dazu gegangen ja
2: genau die fahren dann auf Fahrrad ja
0: also die Niederlande ist ja so auch, es gibt ja diese, diese YouTuber, die sich auch so spezialisieren, nicht, Not Just Bikes und so weiter, die dann solche Videos machen über öffentliche Verkehrsnetze oder über Stadtdesign für Menschen statt für Autos und so weiter. Und da ist die Niederlande ja ganz häufig eigentlich so das Beispiel für eine Stadt ja. oder für Stadtdesign, das so menschenfreundlich ist. Und äh, was auch anscheinend sehr beeindruckend ist, ist in der Schweiz die Bahnen und so weiter, ist auch alles sehr schön. Also so ein richtig funktionierendes öffentliches Verkehrsnetz, ne? ja. das wäre schon geil.
2: Die Schweiz hat jetzt am Wochenende einen neuen Weltrekord aufgestellt für den längsten Personenzug aller Zeiten, zwei Kilometer lang.
0: Okay, ich wusste doch nicht, dass in der Schweiz sowas ist.
2: Ja, doch, Schwe die sind ganz weit vorne. Zwei mit Zwei Kilometer
0: langer Personenzug, dann fährt er
1: ja in den Bahnhof ein und dann fährt er noch ein Stück weiter, oder? Wie?
2: Genau, dann fährt er ganz kurz weiter, dann schon wieder am nächsten Bahnhof.
1: Und in der Schweiz könnte ich mir auch vorstellen, dass das, dass das so getaktet ist, weißt du? Wenn du. Fähr, fähr oh, habt ihr mal zwei Städte in der, in der Schweiz? Bern und Zürich? Bei ja. Zürich? Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, dann fährt er von Bern nach Zürich und hält mittendrin in den Hintertupfing. Und dann im, im letzten Teil des Zuges dürfen nur die Leute rein, die in den Hintertupfing raus müssen. Und alle ja. anderen müssen zwangsweise durchfahren. Also bei so kleine also Bahnhöfe, <lacht> da kann der ja, ist ja viel zu lang, da muss er ja anhalten, da muss er ein Stück vorfahren und nochmal anhalten. Ja, ja, das meine ich, aber dass, dass, dass du beim Einsteigen schon darauf achten musst, ja. nur dieser Teilzug hält in den Hintertupfing. Der Rest des Zuges hält zwar <lacht> auch, aber du kommst nicht raus. Dann hast du es eigentlich eher Deutschland als Schweiz, ne? Ja, so also wird das glaub, in Deutschland das würden die, gelöst. Das, würden die, ja. das würden die die wahrscheinlich nicht machen, denke ich nee, mal. Nee, ich glaube auch nicht. Die Schweizer sind da.
0: Das coolste Public Transport, was ich in den USA hatte, war am JFK Flughafen. Haben die eine eigene Magnetschwebe waren, die da jo. zwischen den Terminals hin und her juckelt. Das ist ganz witzig. Da hast du schöne Aussicht, da fährt auch keiner, das Ding fährt von selbst. Das
1: ist richtig cool, muss ich sagen. Ist das die, die bei uns hier in der Gegend entwickelt worden ist? Keine Ahnung. Weiß nicht. sowas was können wir? Ich bin mal, ähm, das ist ganz faszinierend. ich bin mal äh, ins Emsland gefahren, ein bisschen Name-Dropping hier. Sehr ähm, schön, ja. Und da fährst du auf einmal unter so riesengroßen Brücken durch. Und das sagte mir gar nicht, also nicht Brücke, dass da oben was drauf ist, sondern halt so, sah so aus wie so eine hängebrücke Und ich wusste das nicht, aber da einer mitgefahren ist, der wusste das. Ja, nee, die haben das hier entwickelt, haben dafür quer durchs Emsland kilometerweit Strecke äh, installiert, haben dann dieses Ding entwickelt und verkauft. Und die haben das, glaube ich, nur an zwei Stellen in der Welt verkauft. Eins auch nach China oder so, ist ja auch egal. Auf jeden Fall dann ist die Firma pleite
0: gegangen und das ganze Streckennetz ist einfach ist da geblieben. Ist das nicht hier in der Gegend, das Ding ist doch
1: gecrashed, oder? Oder das? Ich weiß auf jeden Fall steht doch, das noch alles. Das kenne ich, das, da war ich sogar schon mal.
0: Das ist nicht weit von hier. Ja, ja. die haben da, ah, wie heißt das die Firma noch? Trans, nee, Transrapid, Transrapid. Ist das Transrapid? Transrapid? Nein, das ist das, was Edmund Stolmer mal erklären okay. wollte im Landtag. Dann ist das was ganz anderes. Entschuldigung. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass Hörer dieses Podcasts Wissen, wie das heißt, ich fällt es gar nicht ein. Schreib an. uns eine Mail. Und die, haben, äh, die haben gecrashed, genau. Die sind irgendwie in so einem äh, oh, Transrapid
1: Emsland.
0: Echt, Transrapid? Ja, ja, auch. Echt? Ich, ich bin so schlau. Ah, hat der hat damals zur Werbung gemacht. Ja, das kann ich nicht sein Ich wollte gerade sagen, du. Ähm, ich war mir nicht so sicher, weil das klingt eigentlich französisch Transrapid. Aber das, das scheint zu so ja, Das ist ja der TGW. Was da passiert ist, ist. Das sind
1: knapp 32 Kilometer. <lacht> die, ja, genau, die stehen da einfach noch.
0: Ja, da kann man auch hinfahren. Das sieht auch ganz cool aus, muss ich sagen. Die haben das da überall so äh, hingebaut und das sieht auch echt modern aus. Und die hatten da, glaube ich, eine Vorführfahrt und sind dann in ein Wartungsfahrzeug reingecrasht. Ah, yeah, das yeah, yeah. war halt äh, PR-Kill sozusagen. Ja. Aber da war vorher sicherlich auch Probleme. Sowas ist ja, ist zwar schon schlimm, aber ist, glaube ich, noch überwindbar für eine Firma. Also das war schon grenzwertig. Dann. Ja,
2: aber also so Projekte sind ja immer anfällig. Das ist genauso wie die Concorde nicht mehr gebaut wurde, nachdem sie einmal abgestürzt ist.
0: Ja, ja gut, die war aber vorher auch schon fragwürdig, sage ich mal. Äh ja,
2: das Geile an der Concorde war ja, die wurde ja nur weitergebaut, weil das war ja England und Frankreich, glaube ich. Und die haben ja beide am Anfang so einen Vertrag geschlossen irgendwie, dass wenn einer von beiden vorher raus will oder überhaupt raus will daraus, müssen die horrende Summen zahlen oder so. Und deswegen war es für beide doch immer dann noch günstiger, das Projekt weiterzumachen, als zu sagen, nee, wir hören jetzt auf. ja, so. ja. Aber ja. manchmal brauchst du sowas auch so.
0: Weil sonst hätte es die einfach nie gegeben. Weißt du, was man auch braucht? Was denn? So, jetzt, jetzt kommt es ja, die Überleitung. Ähm, noch eine Amerika-Anekdote. Nice. Ähm, ihr kennt das Problem. Man geht auf eine öffentliche Toilette ja, und man möchte, man äh, sag ich mal, scheißen. So. Ja. Ähm, das ist nicht häufig der Fall. Das versucht man natürlich versucht man zu vermeiden. Aber wenn man das macht, dann würde ich sagen, 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung Kleidet dann den Toilettensitz aus mit Klopapier. Aus Arschschutzgründen. Mhm. Und damit man sich nicht die Chlamydien vom Vorbesitzer holt. Ähm, selbst bei diesen Toiletten, die so einen Roboter haben, der die Klobrille einmal abschrubbt. Ja, vertraue ich auch nicht. Vertraue ich auch nicht, ja. Obwohl der das wahrscheinlich besser kann als alle anderen. So, und dann kleidet man das Ding aus und das dauert, ja, keine Ahnung, 30 Sekunden. Und dann setzt man sich hin und vom Windzug, vom Hinsetzen, alles dann weg. ein Teil davon da rein und zieht dann die ganze restliche Scheiße mit. Da muss man erst spülen und dann äh, nochmal und das ist doof das und ist nervig. Lieb, ja. so. In Amerika haben die neben dem Klopapierspender noch hinter eigentlich jeder öffentlichen Toilette, die ich gesehen habe, bis auf ganz wenige Ausnahmen, äh, so ein Spender für so Ringe, die kannst du dir rausziehen und die kannst du dann auf das Klo legen. Nein. Und die haben genau die Form von der Klobrille. Man muss sagen, amerikanische Toiletten, haben, also die öffentlichen Toiletten ja. zumindest, haben vorne... Ist die, die Klobrille ist nicht komplett rund, sondern die ist quasi so C-förmig. Also vorne ist die so offen, ja, aber nur so klar, handbreit offen oder so. Und dann kannst du dieses Teil da genau drauflegen. Und in der Mitte, das ist quasi Klobrillenförmig. Und in der Mitte ist so ein Ausschnitt, den musst du dann per Hand so lösen, also zwei Stellen. Und der rutscht dann schon unten in die Toilette rein. Und wenn du dann spülst, wird das ganze Ding mit reingezogen. Das ist ja fantastisch. Und das besteht aus so. Ähm, ja, so ein ganz dünn, so Backpapierartigen Material, aber dünner, dünner als
1: Backpapier. Wieso habe ich davor noch nie gehört? Und wieso das haben ist, wir das? Das müsste, nicht? das müsste doch eigentlich so ein typisches Ding sein für diese etlichen ähm, How It's Done in America versus Europe-Videos oder sowas. Yeah. Da habe ich noch nie von gehört. Ja. Die Dinger sind super geil. Du brauchst, brauchst. Du das noch? Das sieht so stationär aus. Doch, das läuft. Okay.
0: Die Dinger. Ähm, sind super praktisch. Du brauchst fünf Sekunden oder du musst am Anfang kurz den Haken rauskriegen, aber dann dauert es fünf Sekunden, bis du die drauf hast. Und alle öffentlichen Toiletten sind halt dadurch halt super, sind dadurch zugänglich. benutzbar. Jeder benutzt sie. Das heißt, die Brillen sind sowieso nicht dreckig dann. Ja. Und dann kannst du super schnell machen. Und ich habe erst gedacht, so, da hat direkt bei mir mein deutsches Gehirn geklingelt. Müllverschwendung, mit Müllverschwendung. Aber wenn man das ganze Ding mit Klopapier auskleidet, verschwendet man ja genauso viel Klopapier. Vor allem, wenn
2: du dann auch so dreilagig hast oder
0: so, ja, ist es viel mehr weg. Ähm, dementsprechend äh, geiles Ze Zeug. Ich weiß nicht, warum das hier nicht so gemacht wird. Wahrscheinlich, weil es teuer ist und das hier keiner erwartet. Ja, da habe ich aber vorher auch noch nie von gehört, einfach, dass es das nee, überhaupt ich gibt. Ja, ich habe am Anfang Angst gehabt, dass ich das da nicht runterspülen darf. Aber ja. stand. Was soll man sonst machen? Das Ding im Müll schmeißen, das ist ja voll mit Scheiße. Das ist Arsch dran. Das ist ja auch
1: das, das. ist ja auch das Ding mit mit Feuchttüchern. Ja. Dürfen nicht runtergespült werden. Aber der fuck wische und schmeißt das dann in den Papierkorb. Ja. Nein. Das also ist die Dinger Ekliger.
0: darf man auf jeden Fall runterspülen. Und das ist wirklich einer der geilsten Erfindungen. Selbst im JFK Flughafen, wo man sonst äh, ja den Toiletten gar nicht traut. Das war der krasseste Kontrast. Wir sind von JFK geflogen nach Frankfurt am Main und ich war beim JFK noch mal auf Klo und habe dieses Ding benutzt. Kein Thema. Fünf Sekunden. Fertig. Dann nach Frankfurt am Main ähm, und bin da in die Toilette gegangen zum Händewaschen und so, nach dem Flug halt, ne, Gesicht Wasser durch und so und sehe da nur eine Toilette und da sind einfach fünf, so übel eklig, fünf Schichten Klopapier so nah. Und der Typ hat das da nicht weggeräumt. Das sieht richtig schlimm aus. So ein Riesenthron. Und ich denke mir, Alter, warum macht man hier einfach auch diese Scheiß Dinger da fertig und gut ist? Naja. Also das, das ist eine Sache, die sollte man hier importieren. Aber dafür ist in Europa das Klopapier besser. Also da hast du teilweise also einlagiges Klopapier. Man sagt ja, der Europäer, der faltet sein Klopapier und der Amerikaner knüllt sein Klopapier. Das kann ich aber auch nicht nachvollziehen. Also das, auch das würdest du nachvollziehen können, weil wenn du da anfängst zu falten, dann kannst du mal Origami-Schuhe <lacht> machen, weil du musst dann erstmal zehnmal du musst falten. Du viermal
1: falten, bis der ein Europäer so eine Lage hast. hast ja.
0: Was der Profi macht, ist, du nimmst vorne das Stück Klopapier zwischen Zeigefinger und Daumen, Ja. dann legst du den anderen Zeigefinger da drauf und dann machst du... Psch, 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 Wickelst das so quasi um deinen eigenen ah, Finger ja. und dann reißt es ab und dann hast du direkt fünf Lagen fertig.
2: Wie, wie diese Dinger, die äh, die Gelatine durchkneten und das immer so ineinander machen. Ja, so so Kennst du diese Arme, die immer so durcheinander gehen dann. Nee. Ich sehe in letzter Zeit ganz viele. Da, ich bin in einer neuen Bubble oh, drin, äh, <lacht> so. wie, man, wie man, so Candy herstellt, so, so, festes, so feste, Bonbons. Ja, so. Ja. Weil da gibt es ja auch in Amerika noch ganz viele Leute, die das einfach von so handwerklich machen und dann so eigene Läden haben. Und die haben dann auch immer quasi nicht mal diese Arme, die das automatisch drehen, so Haken, sondern die nehmen einfach genau, die haben so einen Haken so. an der Wand hängen und dann nehmen die sich diese Masse Gelatine und hauen das immer wieder auf den Haken drauf und dann. Oh, das, das, das habe ich
1: auch schon mal gesehen. Ja, habe ich auch schon
2: mal gesehen. Deswegen und dann ziehen die das immer wieder so darunter, bis das 80 Mal übereinander gelegt ja. ist, damit kein Luft mehr dazwischen ist. Ja, nee, ich
0: weiß genau, oder was du. Beziehungsweise da mit Luft dazwischen Ich weiß ist, genau, was du meinst. Nicht. Ich dachte, hey, Gelantine? Ja, ja ist, Gelantine ist ja. So Karamell ist, ist das. Ja. Gelantine ist halt Bucketpudding. Pudding, ne? Ja. Bucket-Pudding. Also unter anderem. Das ist so, keine Ahnung, Odelghoff, kein genau. Schimmer, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Nee, also das nee, die haben Auf jeden ja. Fall kann ich nur empfehlen und ich frage mich echt, warum das in Europa nicht so gemacht wird.
2: Ja, damit können wir mal zur Höhle der Löwen gehen oder so. Ja. Und dann irgendwie Frank Teelen. Ist ja noch? Ich glaube schon, ja. Weil der
1: wird doch zurzeit von allen auseinandergenommen mit seinem, geilen, mit seinem geilen Fong, den er da noch eingeführt hat. Ich bin gar nicht im Bilde. Was hat er? Irgendwie 10X oder so. Und der garantiert, dass sein Fong äh, zehnmal besser performt als der Marktdurchschnitt Ach so, und ja, doch, sowas. ja, doch. Ich glaube schon. Und, ist, und alle ist Leute vom Handelsplatz sagen, was für ein Schwachsinn. Besser. Genau, es ist einfach nur Schwachsinn. Der hat ja, auch das so ist ein
2: paar krumme Dinger gedreht. Alle, ich glaube... Alle Leute, die bei der Jury in der Höhle der Löwen sitzen, wenn man da mal genau nachgucken würde, das ist nicht ganz sauber. Außer
1: Nico Rosberg. Der okay, da, ja,
2: das, der sitzt da auch drin, das wusste ich gar da nicht. Das
1: wusste ich auch. Ich habe das letzte Woche in einem Podcast gehört. Nico Rosberg sitzt der jetzt anscheinend... Der Rennfahrer. Der Rennfahrer, Der ja. sitzt jetzt anscheinend bei Höhle der Löwen, wo ich mir auch denke, pff, ja, das ist ein Multitalent der, oder was. Hat der, hat der letzte Saison die auch gehört, Welt. ja, ne? Glaube nee, Nico Rosberg, der hat schon vor Ewigkeiten gehört. So, der ey. ist doch 2014, glaube ich, ist der Meister geworden, hat quasi ja. Vettel abgelöst und hat dann auch nur noch ein oder zwei Saisons Ach, gefahren. Dann war das schon. Nee, ja. gar nicht. Der hat dann direkt aufgehört. Das war ja, ja das genau. Thema, dass der aufgehört hat. Als er seinen Titel hatte, hat er auch direkt gesagt, so, besser wird's nicht, ich höre auf. Der hat 2014 schon aufgehört. Hat dann ein bisschen rumgeplempelt und ist jetzt Investor Hülle bei Höhle ja. der Löwen. Warum nicht?
2: <lacht> genau. ja, muss er muss auch mal ein guter sitzen. Weißt du, ich will auch, ganz ehrlich, wenn ich mal mein Projekt da vorstelle, will ich auch nicht so Frank Thelen und Carsten Maschmeyer Ach, am Arsch Kasten haben. Ne? Maschmeyer, Carsten ey. Maschmeyer, auch geil. Der hat nämlich damals das Riesending gemacht mit glaube aber der hat Rentnern so irgendwie Anleihen an Immobilien verkauft und so und auch gesagt, ja, hier 8% Gewinn und alles, ne, gar nichts. Alle, ja, alle, gar alle nicht. drauf sitzen geblieben, ja. wirklich nie was passiert. Ist doch schön. Ja, muss einfach mal machen. Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann, ja. Richtiger Ehrenmann. Maschmeier. Ey. Jo. Ja.
0: Ja, was schön.
2: Und sonst so müssen wir noch aktuelle Themen nachholen. So aus dem Sommerloch und so. Was sagt ihr zu Laila?
0: <lacht> ich habe Laila in Amerika, also einer von meinen Mitreisenden hört Malle Musik gerne und ich habe äh, Ich bin ja, ich finde das jetzt Ich fand das vorher tatsächlich echt, äh, also nicht so gut Egal, ne, auf feiern kann man das hören Ich meine, jetzt bin jetzt auch nicht so oft auf feiern Aber das stört mich dann nicht Aber inzwischen höre ich das tatsächlich auch selber Also ich wurde dermaßen geguckt, wir haben Leila bestimmt 50 bis 100 Mal gehört
1: Das sind halt einfach super Lieder, also nicht nur Leila Sondern alles aus dem Dunstkreis für Besoffene, Party, Schützenfestmäßig Ganz viele Leute auf der Tanzfläche, die einfach nur springen Und grölen wollen, ne? Das kann man auch gut zum Auto von hören Stimmt, zum Meditieren. aber zum Autobahn geht auch unfassbar gut, sein habe ich jetzt wieder festgestellt. Ne? Also Wirklich, das macht so viel Spaß, du fährst ja auch grundsätzlich 15 Kram schneller als du darfst. <lacht> also, ich habe ja dieses ganze Laila-Thema
0: mutmaßlich. Mutmaßlich. gar nicht mitgekriegt. Meine emotionale Einstellung zu dem Lied Laila ist einfach nur, jedes Mal, wenn es angefangen hat, hat mein Mitfahrer das Radio lauter gemacht und gesagt, geil, leider kommt. Geil. Das beste Lied. Leider <lacht> ist ein 10 von 10 angeblich, soll laut sein. Warum? Was war denn damit? Das wurde gecancelt, weil das Wort geil drin vorkommt, ne? Nein, es geht darum, dass das sexistisch
2: ist und so. Und dann hat irgendeine Kirmes in Düsseldorf gesagt, wir spielen das nicht mehr, das geht da so nicht. Aber das
1: ist halt nur war nur Thema, weil zu der Zeit nichts anderes passiert ist. Genau, das war so. halt auch so komplett lächerlich. Dann hattest du wieder das eine Lager, nö, ist auch richtig, endlich zeigt denen mal einer, dass das nicht geht. Und das andere Lager dann, bei uns darf man dann aber spielen, Pressefreiheit. Und eigentlich, der Großteil ja, okay. war wieder, ja, ist halt ein Lied wie jedes Jahr, kann man hören, kann man nicht hören, schied egal. Aber ja im Sommerloch nichts anderes los, beziehungsweise alles, was noch los ist, ist schon wieder uninteressant. Kann man sich mal über ein malle aufregen.
0: Ja, also es gibt ja auch, man muss echt sagen, auch deutlich schlimmere
1: Lieder.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Es Viel gibt schlimmer. so
1: viele Lieder, wo auch meiner Meinung nach definitiv eine, eine Linie überschritten ist. Ne? Aber das gehört nicht dazu. Ja, Ach. harmlos.
0: Ja gut, interessant. Was noch so passiert in Deutschland? Ich habe gehört, irgendwie eine Pipeline wurde gesprengt und da geht irgendwie die Welt unter.
1: Nee, ich bin immer noch, da haben wir glaube ich schon drüber gesprochen, als äh, in der letzten Folge, also vor drei Monaten oder so, ich bin immer noch in der Phase, ich ignoriere konsequent alles an Nachrichten, weil das Wichtige kriege ich schon mit, weil meine Eltern das nicht tun und alles andere ist mir noch Latte.
2: Das mit der Pipeline ist äh, tatsächlich ganz interessant, weil es bis heute noch nicht raus war, das war, das war äh, die, die durch Ostsee geht, hier in Nord Stream 2 oder 1, irgendwie so, die halt aus Russland kommt ja. und die wurde dann an vier Stellen einfach aufgesprengt und dann kam das so da raus. Und deswegen können man schon das jetzt mal eine private
0: Terrororganisation, vier Stellen, eine Pipeline der Ostsee sprengen, das klingt sehr einfach. Nee, ich
2: habe mich da jetzt auf Twitter in Gruppe angeschlossen, wir sind fest davon überzeugt, dass das Joe Biden selber war. Persönlich. Persönlich, da reingetaucht ist in seinem neopäner ja. und dann und mit einer
1: Harpune Mit seiner Harpune da
2: reingestochert genau. hat und dann gesagt hat, so Freunde.
0: Das ist halt echt so eine typische Aktion, das wird irgendwann in 40 Jahren mal bei, so eine Top-Secret-Unterlage, wo dann rauskommt, wo das dann drin ist. Also ja,
2: apropos Top Secret, es sind jetzt hier, äh, wisst ihr, was der NSU ist?
0: Ja, ja ich habe sogar über die Folge gesehen. Hast du gesehen? Ja. ja.
2: Die NSU-Akten sind draußen, wo ich sagen muss, also ich habe das jetzt noch nicht weiter mehr ange also durchgelesen, weil es sind halt auch 150 Seiten so, aber überhaupt die Tatsache, dass eine Behörde sagen kann, nee, also die Akten machen wir in 150 Jahren. So habe ich vorher, also ich wusste ja, dass das so war und dass das irgendwie für 2144 angelegt war, dass die dann rauskommen. Ja. Aber ich habe da vorher noch nie so drüber nachgedacht. Allein, dass die sagen können, ja okay, das kommt raus, wenn die vier Generationen, die das überhaupt betreffen könnte, alle tot sind. So, ja. das ist doch,
0: das ist doch dumm. Wenn die Unsterblichkeit irgendwann erfunden wird, dann wird es schwierig. Dann wird schwierig für den Verfassungsschutz. Ja, dann den dann ja. müssen die endlich mal ran. Ich dieses, ich muss sagen, dieses ganze NSU-Thema habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Da sind
2: wir auch ein bisschen zu jung für um. Das, das war ja schon früh. Das wurde ja dann also lange versucht.
1: Oder? Genau, das war doch jetzt de facto 30 Jahre unter Verschluss, ne? Das ist doch schon. Das so war lange oder? unter
2: Verschluss, ja. Also, ja da, guck. Das wurde ja dann versucht, aufzuarbeiten und so, aber ja. da ist alles passiert, als wir
0: elf waren, vielleicht Ach so. so ne? Ja, gut. Ja. Ist das, das, wo Beate Schäpe auch dazu gehört hat? Ist das ja, so? genau.
2: Beate Schäpe, Uwe mundlos und Uwe. Beinnaht oder so.
1: Beate die harte. Da wären wir wieder bei. Wo, wo wir Beate wieder voll Circle wären. <lacht> okay. Ja. Ich habe letztens so eine Playlist wiedergefunden von, wann waren wir in, wann waren wir in diesem asozialen Saufurlaub, das war 2018, ne, ja. Bulgarien? Ja. ja. Da kam das Lied gerade aus Be Ra Beate die Harte. Und ich habe eine so eine Playlist aus Spotify wiedergefunden, die quasi zu der Zeit erschienen ist und wie das dann so ist, dann hörst du die 27 Mal und dann ist sie uninteressant, dann versuchst du noch einmal zu updaten, packst drei Lieder rein, schmeißt zwei Lieder raus und dann liegt die brach. Und dann habe ich das letzte Mal wieder reingehört und das ist ja wirklich so ein Blast from the past, ne? Das ja. ja. Beate die Harte. Aber das ich sagen, das verbinde ich nicht mit Bulgarien. Nichts nee, ist... Doch ich, ich schon.
0: Ähm, ich hab, ich Wir haben ja auch viel Mal gehört und ich habe hab dann irgendwann mal gezielt versucht, mich zu erinnern, was da so die, Was ich richtig doll mit Male verbinde, ist äh, Mama Lauda.
1: War das auch die Zeit schon? ja? Ich, ne? Das war da auch schon, ja. ja. Dann äh, Ballermann am Balkan. Oh ja, Ballermann. Das habe ich letztens auch wieder einfach gesummt während der Arbeit. Aus dem Mix also so. Ballermann am Balkan. Und hier dieses oh. äh,
0: wo er <lacht> Senegal Scheißegal, Wuppertal singen.
1: Ja, ja. Illegal, illegal. Ich Hallo hasse Hallo genau, andere, andere Farbe. Farbe. Das ich komplett <lacht> Hallo Das war in der Playlist auch mit drin. Das ist unglaublich, ne? Mhm. Die Lieder, die funktionieren genauso wie Laila jetzt, aber sind einfach seit vier Jahren quasi wieder irrelevant. Ja. Die haben wirklich immer so eine Halbwertszeit von einem Jahr. Obwohl ich muss sagen, Mama lauter,
0: finde ich scheiße, das Lied. Das fand ich damals schon nicht gut, aber jetzt, wo ich Geschmack habe, was Maler angeht, was Malle, ja, ja. Äh, muss ich sagen... Wobei ich da textlich sagen find muss, finde ich gut. Gut. Als,
2: als, als der auch eines der Stärkeren. Das ist ein Wortspiel. Ja, das, das
0: ist, das genau, ein, ist, Wortspiel, ist
2: das ein Wortspiel und das finde ich stark. Wortspiel.
0: Ja, aber die, wenn du, die ist nicht so geil, finde ich. Ich meine, gut, das hat sich ja scheinbar durchgesetzt. ne? Also ja. sehr erfolgreich gewesen. Und aber die ganzen Nerds wie ich, so ich wissen
1: ja auch, ne? Elisabeth, Lauda, heißt die gute Frau. Elisabeth heißt ja Elisabeth Lauder, das weiß ich heute noch, weil damals war man da mal einmal lustig mit, wenn man das. Wenn man auf der Tanzfläche dann geschrien hat, Elisabeth. Genau. Und eigentlich war man auch da schon nicht lustig. Aber sowas ist. Aber man sowas, war betrunken, genug, um das zu machen. Sowas ja. behält man dann ja leider auch. Ich werde wahrscheinlich bis an mein Lebensende wissen, dass die Mutter. Wie die von Mutter Niki von Niki Lauda. Niki Elisabeth heißt. heißt. Das ist schlimm. Es ist schrecklich. Naja. Das war auch genauso mein party -Gag mit dem Lied hier mit äh, 40 Jahre die Flippers, dass das Lied von 2011 ist. Also ja, mittlerweile schon. sind es 52 Jahre die Flippers. <lacht> Echt, das ist so alt schon? Ja, ja das, das ist, ist
0: furchtbar alt, zwölf Jahre älter. Warum ist das, ist das, irgendwie TikTok oder so? Oder warum ist das so ich hab keine nee, das, Ahnung. Das, warum war das war nicht, das nicht TikTok, ich glaube, das war einfach
2: Glück. Glück. Also, nee, das war, also es kam auch aus so einer Szene, aber nicht von TikTok.
0: Okay, interessant.
2: Ja, nee, zumindest das
0: hab
1: ich, das hab da habe ich auch mich ich auch mal unfassbar bekommen. mit in die, in die Nesseln gesetzt. Da habe ich wohl mal auf dem Abend erzählt, wo es sehr viel zu trinken gab, sodass ich am nächsten Tag ein paar Lücken hatte. Und in der Autofahrt lief das so einmal wieder. Und ich so, hier, das Lied, da habe ich einen Funfact. So, nee. guck mich an. Hast du gestern schon erzählt? Uh, scheiße, peinlich. Ja, du musst das so, Sag den einen Funfact. Du musst das eigentlich
2: so reflexmäßig festsetzen, dass auch alle Leute immer, wenn sie diesen Song hören, erstmal direkt den Gedanken haben, warte,
1: ich kenne einen Funfact dazu. Genau, der ist von 2011 oder 2012, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist er schon älter. Leben die noch von den Flippers? Ich weiß es nicht. Die Flippers die leben noch. Ganz sind, das sicher. sind auch nicht die Amigos, ne? das sind noch wieder
2: andere. Ja, okay, das stimmt, das hast du recht. Das ist, ich bin bei den Amigos
1: gerade. Ja, Karl-Ulrich, nee, Karl-Heinz und Ul, Ulrich. <lacht> nee, weil Das Schöne
2: an den Amigos ist ja auch, selbst wenn die dann in der ARD mal auftreten im Fernsehgarten, die sehen auch immer so aus, als ob die für den Auftritt aufgetaut werden und danach wieder ins Gravierfach kommen. Ja, das dann, ist auch einfacher. Genau, dann werden die eingelagert, und also eigentlich die Instrumente auch, so ja. man, da hält sich auch alles gut. Ja. Und dann äh, treten die zweimal mehr im Fernsehgarten auf ja. Und dann reicht das auch.
0: Meinst du, Fernsehgarten hat so ein eigenes Lager für alte? Ich glaube Fernsehgarten ja. ist auch so ein Phänomen. Ich würde da gerne mal hin. ehrlich gesagt. Das gucken gesagt. auch ja.
1: echt viele in unserem Alter plus minus fünf Jahre oder so. Gucken ja, ich, den glaub, ZDF ich, ich glaube
2: Fernsehgarten ist jetzt das neue Bingo. Ja, nee, das kann kommt sein. jetzt.
0: So, weil Bingo ist schon wieder out. Ja, Bingo, Bingo ist raus. Mhm. Wollen wir dann jetzt mal zum Fernsehgarten so, wir mal als Gäste zum hin?
2: Reportage Fernsehgarten.
0: Und versuchen da irgendwie. Äh, ich glaube, Kamera das ist, es nicht,
2: ich glaube, es ist nicht so schwierig. Also du musst gucken. Ich man Screentime kriegt. Äh, weil es gibt ja so ein paar Blöcke, das ist ja immer so einfach Freiluft bestuhlt. Oh, ich dachte, das ist im Winter gar nicht, ne? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, Ahnung. nee. Also das ist ja immer Freiluft und dann wie quasi wie so ein Amphitheater, aber halt mit Stühlen drin. Und dann so einmal im Kreis rum und dann äh, läuft, wie heißt die Moderator nochmal?
1: Ich komme nicht drauf. Teenchen? Ich, ich nee. werde nicht drauf kommen.
2: Äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall läuft die da halt dann immer im Kreis rum. Und es gibt ein paar Blöcke von Leuten, die da sitzen, die sind halt immer im Bild, weil die Kamera hat ja auch nur drei, vier Positionen und so. Also wenn wir uns da hinsetzen, kriegen wir Safe Time. Und es gibt auch dann jedes, äh, immer wenn es Sonntags war, keine Ahnung, kannst du verlässlich um 14 Uhr auf Twitter gucken. Weißt du, es gibt immer einen, der da im Publikum sitzt, der genau den Plan hatte, wie wir, sich ein Pappschild mitgenommen hat und dann da oben drauf steht, keine Ahnung,
0: Fernsehgarten forever oder so. Ja. Also du darfst zum Fernsehgarten hin. Die Tickets kann man sich erst am Anfang nächsten Jahres kaufen Ja. und ähm, die Kosten stehen hier nicht. Aber am 7.5. ist erst wieder Fernsehgarten. Wie soll ich denn das jetzt durchhalten?
1: Ja. Bis dahin ist das ja auch schon wieder out. Das wird ja nicht funktionieren.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem los. Wenn du eh
1: gegoogelt hast, wie heißt die Tante, die das moderiert, ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist aber auch so ein, eigentlich so ein Name, den man sich merken könnte, äh, weil der so ins... Äh Kiwi! Oder?
2: Ja, Andrea Kiewel.
1: Ja, so, hier. Ja. Ich, ich habe nicht gegoogelt. Ich mir, ist Kiwi. mir wieder eingefallen. Kiwi. Andrea Kiwi-Kiewel. Genau. Ja, Sieht das bei Google auch so? Ja. Geil. Ja,
0: du wirst von Wikipedia. 57 Jahre alt, im Jahre 65 geboren.
1: 1,78 groß. Ja. So also langsam wird's creepy. Nicht schlecht. Wie viel ist das in Fuß und Zoll, jetzt du als amerikanischer Bürger?
0: Kein Schimmer. <lacht> ich weiß selber nicht mal, wie groß ich bin. Sechs Fuß, vier oder so? Ich hab ist das
2: Ahnung. da industriemäßig gesehen auch eine Einheit? Fuß?
0: Fuß wird sehr wenig verwendet. Ja. Also kann sein, dass Fuß vielleicht im Holz- oder Metallbau, also im großen Stahlbau verwendet wird. Aber da, wo wir tätig waren, im Montagebetrieb, ist eigentlich Zoll angesagt. Ja, weil weil ja da Zoll. ist ja auch
1: kaum was größer als 12 Zoll, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Obwohl,
0: das stimmt gar nicht. Fuß ist, vielleicht habe ich es einfach noch nicht mitbekommen. Weil zum Beispiel bei der Maschinenbreite sagt man schon, die so und so viel Feed. Breit. Ja,
1: ja Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber wenn man jetzt sich die einzelnen Bauteile für sich anguckt, bei ja, hast du bei, bei Materialstärken und sowas, ja, das ist natürlich alles das heißt ein
0: Fuß ja. Also bei der Fertigung oder so, so eine technische Zeichnung, da steht dann 3 äh, Sechs-Achtel-Fuß lang oder so. Ja. Und dann, dann geht's los. Das, dürf, das Durfste an Fuß ist, finde ich, halt, äh, bei hier in Deutschland wird der Fuß, äh, metro, äh, nicht Fuß, zöllige Gewinde werden ja auch verwendet für Rohre und so einen Scheiß. Äh, ja, da wird es halt, ja, ja überall verwendet. Und äh, das ist halt einfach überhaupt nicht intuitiv, dass man direkt so, wenn man das Wort hört, direkt sagen kann, ist das ein größerer oder ein kleinerer Schlüssel. Ja. So, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche ein 8,23 oder ein 15,16, dann musst du echt kurz überlegen, was ist jetzt der größere Schlüssel. Ja, das ist ein schlechtes Beispiel, da ist es ziemlich offensichtlich. Aber es geht halt auch, welche, die, da sind jetzt beide Zahlen anders, aber nur ein bisschen. Ja. Da muss man echt überlegen, welches jetzt das größere Gewinde. Und außerdem weißt du ja auch als Europäer gar nicht, was jetzt die nächstgrößere Stufe ist. Wenn du sagst, ich gebe mir mal hier einen Ranch, dann glaub, der, versuchst du dich ich anzuziehen. Ich glaube,
1: der Standard sind quasi 32 Zoll, ne? oder sind sogar nur 16 Zoll.
0: Also 16 gibt es auf jeden Fall auch. Ja. Genau, 32 auch. Also das ist Und auf jeden Fall super unintuitiv. Das kann ja schon fast gar nicht mehr sein. Super unintuitiv auf ja. jeden Fall. Äh, aber, keine Ahnung, die benutzen auch keine, warum auch immer, keine, obwohl Kommabeträge ist wahrscheinlich aus dem Grund, dass du den Zoll nicht in Dezimal teilen möchtest oder so, keine Ahnung. Weil ja, also, musst du das, ist, dann, halt, das ja. ist halt
1: aus einer nicht wissenschaftlichen ähm, Anwendung entstanden. Und da ist die Zahl ähm, ja ganz praktisch, weil du halt sowohl. Also, nee, da, da geht es darum, halt weil ein Fuß sind ja 12 Zoll. Und das ist so praktisch, weil du es durch 2, 3, 4 und 6 teilen Richtig. kannst. Ja. Weil es so viele Teile hat. Deshalb ist das so gewählt worden. Und dann irgendwann kam erst die Wissenschaft, die auf einmal auch ein bisschen genauer rechnen möchte als geteilt durch 2, 3, 4 und 6. Also ne? und es scheint
0: 16. zu sein, weil ich habe hier nämlich gerade ein Maßband mit Zoll drauf und hier sind 16 Unterteilungsschritte zwischen den einzelnen Zolls. Ja, Also so ja, das, man dann ja, genau. 1 16. Zoll sagen, statt 8,1 Zoll. Oder man kann sagen 8,
1: Nee, du, du sagst 8, 8 Zoll und 1 16. Zoll. Ja, ist das das Schwachsinn? Also sagst du nicht
2: 8,16
0: Zoll?
1: Nee, das sagt man nicht.
2: Das sagt man gar nicht, ne? Das wäre dann, 9 Wenn Zoll. Er dann auch schon 9 Zoll. Ja,
0: genau. Ist auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall Kacke und schock nicht und ich weiß nicht, warum die das immer noch freiwillig machen. Metrisch ist einfach Interessanterweise,
1: ne? Dann im, im ganz feinen Maschinenbau. Da wird mit Tausendstel gearbeitet, ne? Da wird ja. mit Tausendstel ja, ja. Zoll gearbeitet, mit Thaw. <lacht> so. Ja, das, das, Thau. das hab ich noch
0: mitbekommen, weil wir uns so eine ähm, die so eine elektrischen Höhlenmessschieber holen wollen. Ich weiß nicht, du kennst die wahrscheinlich. Das sind so, die können halt elektrisch hoch und runter fahren und dann kannst du die auf ein Bauteil auflegen und zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt einen Innendurchmesser von einem Bohrung messen, dann legst du den da rein und fährst den einmal mit zur Seite und dann geht ja so, fällt diese Kontur ab und kann dann ausrechnen, was das Ding für einen Durchmesser hat und so. Und die Genauigkeit davon wird dann auch in Tausendstel Zoll angegeben. Ja. Das ist echt super unintuitiv, muss man Richtig. echt sagen. Klar, wenn man damit aufwächst, also an Meilen gehört man sich super schnell, wenn man Auto fährt,
1: an ja. die Abstände. Ja, das ist halt das Thema. Es ist ähm, sowohl im Stahlbau und natürlich in der Wissenschaft. Da ist das halt richtig unhandlich. Aber zum Beispiel, wenn du Zimmermann bist, ist das halt gar kein Problem. Dann hast du dein 4x4 da, ne? also quasi 10 Zentimeter. also ist in Deutschland jetzt auch nicht schwierig. ne 10 mal 10 cm ist da halt ein 4x4, 4, ne? 4 Zoll mal 4 Zoll. Der ist dann sechs Fuß lang und da baust du ein Haus raus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist noch ganz einfach. Aber wenn du dann im, im, im Stahlbau irgendwelche ja. feinen Toleranzen und dann bist du wirklich bei 17,32, ja, das ist Murks. Also das ist einfach Müll. Ja. Aber die meisten Leute brauchen es halt nicht. ne Deshalb kann man es auch behalten.
0: Ja, sollen sie machen. Ja, ist ist im Endeffekt egal. Also wie gesagt, Meilen finde ich recht intuitiv. Ähm auch so im Vergleich vor allen Dingen ich bin ja in Amerika sehr viel Auto gefahren ich würde sagen 10.000 Kilometer oder so wahrscheinlich so ein bisschen mehr 10.000 Kilometer gefahren und äh, dann muss man echt sagen schaltet das Gehirn wirklich nach einer Zeit um also ich habe ja, hab, ich cool. habe nie in meinem jetzt wo ich wieder im Betrieb bin aus Versehen mal Inch gesagt aber es kommt mir tatsächlich recht häufig vor dass ich sage wir müssen jetzt noch zwei Meilen laufen ich wollte zum Beispiel äh, spazieren gehen also, was heißt Spazieren? Ich war bin 24 Kilometer gewandert. Ich weiß nicht, ob man das noch als Spaziergang bezeichnen kann. <lacht> Typisch deutscher Spaziergang. Und ja. äh, ich wusste nicht, weil das noch ist. Ich wusste es ungefähr und habe dann gesagt: Ja, wir müssen noch ungefähr kann, zwei Meilen oder so. Weil das, das gewöhnt man sich wirklich schon an, wenn man die ganze Zeit daran denkt. Aber so Fuß oder Zoll oder so. oder Wo ich nie hintergekommen bin, ist Gradfahrenheit. halt. Weil, nee, weil du musst dann ja wohl. minus so und so viel mal irgendwas 16 oder so.
1: 5 9 und dann 35 abziehen Ja, oder irgendwie so, so ne? ja. <lacht> äh,
0: einer von meinen Mitkollegen, Mitfahrern da, ist echt, sag ich mal, gut und schlau in Mathe und hat dann immer als, aus Spaß im Kopf umgerechnet. Unser Auto hat um die Temperaturen Fahrenheit halt, äh, und da hat er immer aus Spaß im Kopf umgerechnet, wie viel Grad Celsius das sind. Und der hat dann auch immer mindestens so 20, 25 Sekunden überlegt. Ja. Selbst wenn man da also genau weiß, wie es geht, kann man nicht mal eben schnell
1: glaube, das sind irgendwann auswendig, was was ist. Ich glaube, es sind 5 äh, Neuntel von dem und dann 32 abziehen. Also im Sinne von 0 Grad Celsius sind 32 Fahrenheit. Ne? Kann das wohl sein?
0: Das kann so sein. Das kann, das kann, sein, um das kann ja. gut sein, ja.
1: ja ich, also, weil, ich weiß das, weil wir das, ähm, das war so die, die erste Aufgabe im, im Informatikunterricht. Schreibe nur Funktion, die das umrechnet. Da gibt es nämlich den Fallstrick. Es interessiert auch keine Sau. Aber wenn du quasi erst teilst und dann ist das eine Integer, dann kannst du noch gar nicht teilen, dann ist das Fake und so. Ist auch komplett Alles irrelevant. Fake. Auf Was jeden fake. Fall habe ich das da gelernt. Und das ist auch wieder so ein typisches Ding, das merkst du dir dann einfach. Ne?
0: Ja, also Fahrenheit ganz schlimm. In Las Vegas waren es dann 102 Grad Fahrenheit und ich hatte keine Ahnung, wie war das? ist. Ja. Es waren 38 Grad oder so, glaube ich. 5
1: Neuntel ist halt auch nicht leicht. Das ja, dann zu du weg. 5 Zehntel wäre schön. Fucking hell. Naja.
0: Obwohl 5 Zehntel wäre, kannst du auch eine halbe sagen. Naja. Kannst ja ungefähr eine Halb nehmen.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Und ich muss auch mal ungefähr ein halbes Mal auf Klo gerade. Ne? Aber ihr könnt ja einfach die Massen weiter unterhalten.
2: Ja. Wir mal, ja, wir können überbrücken, wir können auch eine äh, Empfehlung bzw. eine Nicht-Empfehlung rausgeben, weil wir waren ja im Kino. Ja. Wir haben ja äh, im Westen nichts Neues gesehen. Das von mir sehr lange erhoffte Kriegsepos, was ja. gar nicht so episch war, wie ich mir das erhofft hatte, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Also ähm, es ist für die Leute, die gar nicht im Bilde sind, es ist äh, ein ganz berühmter deutscher Roman, der heißt Im Westen nichts Neues, geschrieben von Erich Maria Remarque und wurde jetzt verfilmt von Netflix. Ja, klar. Von wem auch sonst. Und dann gab es die Aktion, dass der kam quasi letzten Freitag, kam der dann bei Netflix auch raus und vorher war der einen Monat dann äh, in den Kinos zu sehen. Was ich an sich ehrlich gesagt ziemlich gut finde, weil die Tatsache, dass jetzt immer mehr Streaming-Dienste Filme machen, davon kommen wir ja aber nicht weg einfach, das wird einfach so sein. Aber dass sie die wenigstens dann noch exklusiv ins Kino geben, finde ich gut. Also ich, ja. ich will auf jeden Fall
0: nicht, ich will das Kinoerlebnis weiterhaben, so, weil sonst ja. das ist einfach scheiße. Ich muss auch noch mal kurz einwerfen, bevor wir zu Urteil kommen. Ja. Das war ja fast schon eine göttliche Fügung. Also Erich Maria Remarque ist ja Osnabrücker. Das stimmt, ja. Das wir war haben richtig den Film gut in Osnabrück. Wir geguckt. In Osnabrück. Geguckt, und wir ja. sind sogar noch über die Erich Maria remark Straße dahin gefahren.
2: Ja, genau. Weil in Osnabrück sind natürlich dann dementsprechend auch viele äh, so Wege und so danach benannt und sind wir über den Erich Maria remark Ring dahin gefahren. Ja, also geil. das,
0: wenn man den Film irgendwo guckt, dann da. dann in Osnabrück. Ja. Man muss aber sagen, äh, der Film war echt nicht so geil. Es gibt anscheinend Max-Angaben zufolge Leute, die den gut finden? Ja,
2: es gibt zum Beispiel, also keine Ahnung, es gibt ja auf YouTube so ein paar relativ bekannte deutsche Filmkritiker oder so, zum, oder auch äh, ich habe einen Tweet gesehen zum Beispiel, wie heißt er noch, irgendwie Wolfgang M. Schmidt oder so, bin ich jetzt auch nicht so im Bild, gucke ich nicht so oft, ja. aber der, ich habe mich halt dann ein bisschen mit dem Film auseinandergesetzt, weil mich einfach interessiert hat, ob nur wir den blöd fanden oder ob auch alle anderen das so sehen. Ja. Und äh, der fand den zum Beispiel richtig gut äh, und meinte, fantastisch, äh, fantastischer Kriegsfilm und alles. Aber dann, keine Ahnung, habe ich auch irgendwie von der FAZ gesehen, die meinten, ja, schon, passiert schon wirklich einfach nichts Neues in dem Film, so.
0: Also, so, man muss aber auch sagen, was heißt Fantastisch? Es gibt halt wenig, momentan werden wenig Kriegsfilme gemacht, würde ich einfach mal grob sagen. Ich hätte jetzt nicht so direkt einen modernen, schlechten Kriegsfilm, mit dem ich das vergleichen kann. Ja, das stimmt wohl. Also, ich hätte jetzt kurz, kurz nämlich überlegt gut, er ist vielleicht besser als, aber oh, dann ist mir wirklich nichts eingefangen. Der letzte Kriegsfilm, den, den mir noch irgendwie in Erinnerung bleibt, ist vielleicht Saving Private Ryan oder so. Das ist ja schon super alt.
2: Na, ich hätte schon noch hier, wir hatten ja auch äh, Dunkirk oder ja, stimmt. Äh, ja, 1914. Stimmt, stimmt, stimmt. Also ja, Die, die, gibt, die
0: sind ja auf einer ganz anderen Liga.
2: Genau, das ist einfach, die sind viel besser einfach. Ja, das ist ein ja. ganz anderes Level und ähm, ich muss aber auch sagen, äh, im Nachhinein, also als wir aus dem Saal rausgingen, waren wir uns ja relativ schnell einig, dass es einfach furchtbar war. Ja. Beziehungsweise das stimmt auch. Ja, hallo, Zerrick, ne? <lacht> <lacht> ähm, das das einfach, nicht, einfach nicht gut war. Aber er hatte ja auch gute Momente nee. im Film, kann man auch nicht sagen. Ja, also, das war nicht
0: durchweg schlecht. Die Momente, das waren alles so Bait-Momente für ja. Leute, die denken, dass sie einen guten Filmgeschmack haben. Zum Beispiel <lacht> ja. ähm, dieser Moment, wo er dann am Ende gestorben ist und die Kamera dann ganz lange sein Gesicht filmt. Da dachte ich so, ja, ein mutiger Regisseur, der würde lange diesen Shot halten, aber ein mutiger Regisseur hätte vorher auch einen guten Film gemacht, der sich diesen Moment verdient hat.
2: Vor allen Dingen, also der Film hätte ja nicht mal unbedingt einen mutigen Regisseur gebraucht, sondern einfach eine das Buch gelesen hat. Ja, das <lacht> das, ich das hätte mir vollkommen gereicht, einfach, dass der, weil das Buch hat ja, ich habe das jetzt noch, ich hab's noch nicht ganz durch, aber ich hab's auch äh, vorher schon angefangen zu lesen. Da sind ja so viele gute Szenen ja. einfach drin oder auch tolle Geschichten und alles. Du musst ja einfach, das kannst du eins zu eins abschreiben fast.
0: Ich habe äh, letztens noch mit einem darüber geredet ähm, über den Film und das mir eigentlich was ziemlich Gutes eingefallen dass der Film hat sich so ein bisschen so angefühlt als ob das Drehbuch von einer KI geschrieben wurde die als Input äh, Kriegsfilme gekriegt hat und als Output ja. die Reviews davon also als 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 Welle vali, als validierender Faktor ja, sozusagen. Genau. so oh ja die Reviews sind gut wenn da viel Gewalt drin vorkommt. Ja, gute Action. Äh, dann heutzutage ganz populär laute Synthesizer-Geräusche, die genau. die ganze Zeit eingespielt werden. Und dann so Markanter Soundtrack, den man danach aber sofort wieder und vergisst. Nach, und genau. Und die KI hat das dann alles so, okay, dann muss das junge Person so sein. Und hat einfach alles irgendwie zusammengewurstelt und einfach alles scheiße gemacht. Ja, das ist, war leider wirklich einfach nicht So viel zu, zu dem, ne? Heizer. Hi. Hi. Hey, Zeit, wie ist es?
1: es war sehr gut, ich habe es mit Klopapier ausgelegt. Hm. Das ist eine Echt? nein. Nein, <lacht> ich musste ja gar nicht schiffen. Da habe ich Lust, da ist mir gerade noch eingefallen. Ist das nicht pissen? Schiffen? Wie machen? Nee, keine Ahnung. Schiffen ins Pipi machen. Das musst du doch bestimmt. Hättest du auch in vollen Zügen machen können, ja. Ach so, ich 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 obwohl ich benutze das immer für beides. Ist ja. Das auch. stimmt aber nicht.
0: Nee. Ja. Schiffen müssen wir ist nur ein bisschen. Und was
1: ist dann das Äquivalent zu Scheißen. Hartschiffen? <lacht>
2: <lacht> nee, das ist dann so, keine Ahnung, Tankern oder so. Tankern. Bohrinseln.
0: Ja. ja äh, zurück okay. Wir zu arbeiten lustigen, dran. maritimen Referenzen. Ja.
1: Äh, ist Apropos ja. lustig und maritim. Jamaika ja. Äh, liegt ja bekanntlich. Jamaika, wirklich. Jetzt das Land. Ja. ja. Jamaika. Danke. Ja. Nein. Das ist einfach falsch ausgesprochen. Ja, du hast Das ist ja nicht Frankreich. <lacht> das ist einfach nicht richtig. Ja, aber jetzt wollen wir hier ich das Fass nicht, aufmachen: ich, ich China, China, China oder was? Ja, ja sagst du Ukraine
2: oder Ukraine?
1: Ukraine. Gut. Okay. <lacht> Aus? Nein, okay. Also, in Jamaika. Nein, Direkt okay, das zerfetzt ist einfach. Und. Oh, fucking hell. Also war das bestimmt eine schöne Überleitung, tut mir leid. aber Nee, war die auch nicht. Aber Jamaika ist ja eine Insel. Und auf ja. Inseln hat man manchmal Sachen nicht so präsent wie auf dem Festland, deshalb müssen die importiert werden. Richtig. Yes. Und, und in Jamaika äh, betrifft das die Trucks. Ich habe ein sehr interessantes Video oh, über Trucking in Jamaika das gesehen. Das kenne ich sogar. Das ist auch wieder so ein typisches youtube Phänomen Das ist so ein Channel. Ähm, der sich auf Trucking spezialisiert hat und da ja. sehr nischige Themen behandelt und der ist angefangen so richtig seriös vor vier Monaten und hat quasi europäische mit amerikanischen Trucks verglichen. Ist mega gut angekommen, so aber dann sind ihm ja schon die Themen ausgegangen. Ja, weil, dann du in, dann ne, was, du was gibt's denn jetzt noch alles? Ja. Und dann ist er angefangen, hat immer mehr so Pants mit eingebaut in seine Videos und hat jetzt auf einmal auch mal ähm, die jamaikanischen Trucker so ein bisschen typisiert und das ist mega interessant. Ja. In Jamaika herrscht Linksverkehr. Es sind alles sehr kleine, enge und häufig schlecht befestigte Straßen und die LKW-Fahrer haben hauptsächlich die riesen Fahrzeuge aus den USA, weil ja. die halt aufgrund der geografischen Nähe importiert werden, sind aber alles äh, Linkslenker, also für Rechtsverkehr und nicht für Linksverkehr. Das heißt, du bist in einem Fahrzeug, das eh schon zu groß ist für die Straße, auch noch auf der falschen Seite und, <lacht> und siehst gar nichts. Wirklich es weit ist, weg. Genau. Ähm, dann gibt es in Jamaika keinerlei TÜV. Das heißt, es kommen jetzt auch nicht die aktuellen Fahrzeuge rüber, sondern alle die, die in Amerika nicht mehr fahren dürfen. Ja. Aufgrund von ne, Umweltverstößen und so. Und wenn du in Amerika schon nicht mehr fahren darfst, dann ist ja richtig schlimm. Dann dürfen die Europa schon seit 20 Jahren nicht mehr fahren. Wie ja. dem auch sei. Ähm, und das Video, das war aber echt interessant, weil ähm, die fahren dann mit diesen Trucks da rum. Die sind aber teilweise bombastisch gepflegt. Dann gibt es so diese Szene Jugendlicher, die ähm, da dann auch Truckfahrer werden, weil du brauchst keinen besonderen Führerschein dafür. Es ist relativ gut bezahlt und du sitzt halt in einem Truck. Er hat schon sehr viel Leistung, so eine Kanone. Und gerade die Dinger in Amerika aus den 80ern, da ist ja ein Motor drin, ne? der würde in Deutschland vier Autos antreiben. Und ähm, die fahren einfach rennen mit denen auf der öffentlichen Straße. Voll beladen ja, und dann boah, zeigt ja. er so eine Szene, wo die mitten in der Kurve am Hang siehst gar nichts. Siehst du richtig, wie der einen runterschaltet, rechts rüberzieht, überholt, eine schwarze Wolke <lacht> aus dem Auspuff und es ist richtig cool. <lacht> also, das fand Sehr ich so faszinierend, aber lustig. Genau, aber ich fand das so faszinierend.
0: Ja, nee, die, der Typ ist super geil auch. Die restlichen so, ich habe äh, ja. das erste Video was von ich von ihm gesehen habe ist, äh, wo er äh, indische Trucker, glaube ich, ja. vorstellt. das habe ich auch gesehen. Wo die die machen ja ihre Trucks mega hübsch von innen und so und da steht dann auch meistens hinten so drauf, dass die Hupen sollen beim überholen und so. Weil die alle so eine. Äh, jeder hat da eine individuelle Hupe an seinem, ja. an seinem Truck und so. Das ist immer ja. cool. Also die, die machen das dann mega elaboriert, aber anscheinend werden Trucker da überhaupt nicht angesehen. Das ist nur so unter denen dann cool. Ja. Also, das ist schon auch, also das ist echt ein interessanter Kanal. Das ist halt also richtig Nischenkanal. Ne? Ein
1: absolutes Nischenthema, das aber hier YouTube-mäßig ähm, wieder komplett youtube ist. Ich kann vergessen, aber ich habe <lacht> voll viele. Immer mal wieder habe ich welche neue Videos reingemacht. Und das letzte Schöne, oh, warum in, in Jamaika äh, da, doch relativ viele Leute Truckfahrer werden, ist, die Insel ist halt so klein. Ja. Ähm, Muss nicht es, sind, fahren, ne? es ist quasi alles Nahverkehr. Wenn du wirklich von rechts nach links über die Insel fährst, dann dauert das acht Stunden, dass du dann mal einmal in deinem Truck schlafen müsstest, bevor du wieder zu Hause bist. Ne? Aber sonst sind die, selbst wenn sie durchs halbe Land fahren, abends wieder zu Hause. Und das ist natürlich nicht schlecht.
0: Ja, also das... Das ist das genau, dass man nicht übernachten muss. Das ist ja das, was das Trucken eigentlich meistens scheiße macht. Das ist schon, schon cool. Kann ich empfehlen. Soll ich auch ein Video hochladen? Ja, ja lade mal äh, ein Video hoch. Hochladen, äh, in die Place lad es mal in meinen Kopf rein. Äh, ich gucke gerade, ich habe äh, fünf oder sechs, nee, mehr. Zehn Videos in der Pipeline. Ich mache mal einen einfach was, was Seriöses rein. Da sind auch noch ein paar Dumme bei. aber wir haben ja noch so viele Folgen vor wir uns. Wir haben noch so also viele, so viele, Folgen, so viele Folgen. Das glaubst du gar nicht. Ähm... Ich packe rein, ähm, kennt ihr Hacking Google? Ne, ich glaube auch nicht. Okay, warte, ich guck kurz, wie alt das ist. Nicht, dass ich jetzt hier was von... Vor drei Wochen wurde die erste Folge hochgeladen. Genau. Ja, siehst du. Und zwar, das ist äh, von Google eine Serie, ähm, auch auf dem YouTube-Kanal von Google, wo die äh, über Datensicherheit reden, also über halt... Wie werden Netzwerke angegriffen und wie werden Netzwerke verteidigt und was gibt es da für Möglichkeiten? Ja. Wer kümmert sich um sowas? Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein Thema, was mich vorher gar nicht interessiert hat und was ich mir auch sehr langweilig vorstelle. Aber diese Doku ist dermaßen geil gemacht. Es, äh, ich packe jetzt einfach mal Episode 000 rein. Operation Aurora heißt die. Ähm, Klingt schon mal cool. Und das ist äh, 18 Minuten Doku. Mega hohe Qualität einfach also super gut gemacht natürlich, also man sieht, da ist wirklich Geld und Arbeit reingeflossen, wo die dann äh, einen der größ ersten großen Angriffe auf das Netzwerk von Google äh, zeigen, das ist auch damals ein großes Thema gewesen, Google hat dann auch öffentlich am Ende, nachdem die damit fertig waren, zugegeben, dass denen das passiert ist und waren damit einer der ersten großen Firmen, die jemals sich outet von wegen, wir können auch gehackt werden so. und dann ja. haben, ganz, haben die rausgefunden, dass noch ganz viele andere Unternehmen genau dasselbe Virus hatten, aber das wusste keiner. Und das ist einfach dermaßen interessant gemacht, die haben dann immer so dargestellt, wie dieser Virus sich im Netzwerk bewegt und wie die dann versuchen, das einzudämmen und dann haben die so ein Einsatzteam gebildet, was sich in so einem Gebäude verschanzt hat, dass keiner das mitkriegt, wie die versuchen, das anzugreifen, weil die Hacker dürfen ja bestenfalls gar nicht wissen, dass sie überhaupt entdeckt sind Ja. und das ist alles, äh, die müssen ja davon ausgehen, dass es staatliche Akteure sind, das war meine glaube ich, ein staatlicher Akteur, der dann auch vor Ort physisch Präsenz hat. Und sehen kann quasi, okay, da bewegt sich was bei Google. Die sind irgendwie wahrscheinlich am Arbeiten. Und da muss die ganz geheim das äh, auch überhaupt bekämpfen. Selbst im Unternehmen wusste das dann keiner. Und da haben die zum Beispiel, da waren dann Computer halt infiziert, netzwerkweit. Das wurde nur über eine Phishing-E-Mail ins Netzwerk gebracht. Und das wurde dann netzwerkweit, wo ein Computer infiziert. Und dann sind die nachts in die Google-Büros gegangen, die von diesem Security-Team, und haben dann die Festplatten da rausgebaut und haben so einen so Sticker hinterlassen. Ja, wir haben einen PC, ruft die IT an. So, damit die diese ganzen Festplatten untersuchen können.
1: das ist das, Also, das klingt wirklich so interessant. Das, das ist
0: super interessant, <lacht> mega geil gemacht. 18 Minuten Hacking Google. Es gibt jetzt auch, glaube ich, schon, die hauen da richtig raus. Ich glaube, die haben schon fünf Teile oder so. Ich habe jetzt noch Teil 2 und 3 gesehen auf dem Flug. Und die waren auch mega gut. Aber das ist der Beste. Episode 000. Kann ich nur empfehlen. Hat jetzt auch schon 4,3 Millionen Views. Echt geil gemacht. Und das macht, ich denke mal, die suchen wahrscheinlich Security Engineers, weil das wollen nicht viele machen. Aber Lehrung, ja. Ist aber auch super schwierig. Ähm. Muss du, auch mal können, du musst halt äh, auch verstehen, wie man so ein Netzwerk angreifen kann. Und dafür musst du Seiten halt können, Leute, die so ein Netzwerk bauen, die machen ja auch Fehler. Das heißt, du musst es theoretisch auch bauen können, damit du überhaupt die Schwachstellen erstmal verstehst. Du musst die ganze Technik dahinter komplett durchblicken, damit du überhaupt die Schwachstellen finden kannst. Und dann musst du auch noch identifizieren können, wie ein Angreifer überhaupt aussieht. Der versucht ja aktiv nicht aufzufallen. Das muss so schwierig sein. Ja, und das ist auf jeden Fall geil gemacht. Die haben da auch Interviews cool, cool. Da mit den Leuten, die das so machen. Wie die da reingerutscht sind und so, das sind ja die Leute, die arbeiten, die sind teilweise nicht mal IT-Menschen gewesen. Also alles Die haben einen Typen in der zweiten Folge, der war einfach vorher beim australischen Geheimdienst. Nice. Und den haben die dann irgendwie angerufen, als er irgendwo im Urlaub war, ja willst du nicht für Google arbeiten? Und dann hat der dieses Problem da gelöst und so. das ist schon wild.
2: Kann man über Nacht drüber schlafen? Nee, komm.
0: Also wenn mich Google anrufen würde und fragen würde, ob ich für die arbeiten möchte, dann würde ich nicht drüber nachdenken, dann würde ich sagen, ja, ich komme. Wäre aber auch andersrum gut, wenn Google dich anruft und sagt, du musst jetzt für uns arbeiten. Also wenn irgendein Unternehmen das für mir verlangen kann, dann wahrscheinlich die. Ja, sonst wahrscheinlich schon. veröffentlichen browser, browser sonst Ja, sonst habe ich hier noch so ein also
2: Google-Plus-Konto.
0: Ich würde sagen, vor fünf Jahren, würdet ihr sagen, man kann euch mit eurem Browser-Verlauf -Browser erpressen? Nee. Weil ich würde sagen, so vor, vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, ja klar da sind schon ein paar Sachen drin, die möchte man. aber inzwischen weiß ja jeder, was die Leute so normalerweise im Internet machen, da sind dann vielleicht ein paar peinliche Sachen bei, aber nichts, was nicht auch
1: dann jeder andere vorgesehen sagen, Da ist nichts dabei, was nee, überhaupt nicht. Mhm. Also das äh, und Für die ganz wilden Sachen hat man ja den tor ne?
0: <lacht> tor und Doppelproxy vpn noch mal genau. ja. Nee, das kann ich empfehlen, das ist richtig geil.
2: Ja, darum geht es dann aber in Episode 7 von der Doku, wie die deinen persönlichen Tor-Browser-Verlauf noch hinkriegen, selbst wenn du die Doppel-VPN hast.
0: Ja. Wir ja. das das haben heute echt viele Störgeräusche, ich möchte mich ist dafür so entschuldigen. Unprofessionell, ne? Ich nicht ja so ein. Meine Mikrofonqualität ist heute auch wahrscheinlich schlechter, weil ich ein anderes Mikro benutzen muss, weil unser Hauptmikro schrottet. Traurig. Aber das passiert immer drei Ja, Monate der Laden fällt
2: auseinander. Ja, dann bist du mal drei Monate nicht da und schon ist hier alles kaputt. Ja, <lacht> erstaunlich.
0: Ähm, wo ich hier gerade äh, wo ich hier gerade sehe, ähm, Episode 1, da hatten die bei Hacking Google, da hatten die so ein äh, Analog mit so, mit so, wie heißen die auf Deutsch? Fuck, it, ich bin Amerikaner geworden. Fuck. Äh, Erdmännchen. Ja. Ähm, die äh, haben ja immer so Aussichtspersonen. Ne? Ich habe das gerade gesehen, mir ist auch gefallen. als ich in Washington war, da war ich, in einem, war ich im Smithsonian Museum. Ich habe nur ein Tier gesehen, muss man das Museum denken. Sehr schön. Wenn ihr mal in Washington seid, ja? was ja vielleicht noch passiert, dann geht auf jeden Fall ins Smithsonian Museum. Das ist, Das lohnt sich einfach richtig.
2: Was ist das für ein Museum?
0: Hast du mal nachts so im Museum geguckt? Ja. Das Museum ist das. Das Museum ist das cool. <lacht> Mehr oder weniger. Das ist quasi das Museum. Und du kannst da erstmal umsonst rein. Das ist riesengroß. Die haben da einfach Dinosaurier aufgebaut. Die haben eine Abteilung für Säugetiere und so, wo einfach jedes Tier, was ich jemals von gehört habe, ausgestopft steht. Das ist ja fantastisch. Und da habe ich tatsächlich, ich habe, noch, ich habe jetzt sehr viel Redeanteil, aber das ist ja in dem Fall auch verständlich, glaube ich. Ich habe ja mal irgendwann erzählt, dass ähm, man bei Schwarzbären eine Angriffstaktik fahren muss, also einschüchtern, ja. und bei Grizzlybären muss man sich einfach hinlegen. Ja. So, ich habe jetzt gerade zwei Anekdoten ineinander verworren, pass mal auf, und zwar nämlich, erstens, als ich im Smithsonian war, hatten die einen ausgestopften Schwarzbären und einen ausgestopften Grizzly. So, und als ich das gesehen habe, war mir auch direkt klar, warum ich beim Schwarzbären einschüchtern versuchen kann und beim Grizzly nicht. Ein Schwarzbär ist vielleicht so groß wie ein großer Hund. Also... Ach. Wenn ich äh, mein, so hier jetzt hier gerade sitzend bin und der vor mir stehen würde, dann wäre er noch definitiv weit unter meiner Augenlinie. Okay. Und ein Grizzly, wenn er steht, ist irgendwie fast drei Meter hoch. Ja. Das Viech ist einfach mal fünfmal größer. Also so hätte ich aber, also wenn ich mir das vorstelle, hätte ich beide mir so groß vorgestellt. Ja, nee, Schwarz, ich hätte auch gedacht, dass der Grizzly so groß ist. Ja. Aber der Schwarzbär ist wirklich. Ist ein Mini. Ist nicht groß. Also das ist ein Tier, wo ich mir sogar noch. Äh, sag ich mal, nicht mit so viel Angst auf die einschüchtern würde. Klar, auf jeden Fall mit Schiss, das kann ich ganz schön zerflattern, das Viech. Ist also, ein großer Hund kann ja auch zerfleddern. ist immer noch ein Bär. Und das Ding ist auf jeden Fall stärker als jeder Hund. Aber im Vergleich zum Grizzly ist das ein Mini-Bär. Ja. ja. So. Und jetzt geht dahin fließend über die nächste Anekdote. Das ist nämlich das, was ich eigentlich als ähm, Nachricht an euch schicken wollte. Das ist das, was ich schon halb fertig geschrieben habe. Das kann ich jetzt nur ganz kurz ernähren, äh, ernähren erwähnen. Kennt ihr Bärenspray? Nein. Sagt das was? Ist das
2: so wie ein Mückenspray? Kennst du das auch nicht? Das gibt mir, so sagt,
1: mir sagt das was, ja. Also ist das quasi so Pfefferspray. Ist, gegen, ja, Pfefferspray mal 1000 gegen Beeren. Genau. Du ja. kaufst dir dann so eine, quasi,
0: sieht aus wie eine halben Liter Bierdose, aber also so ungefähr die Größe und da vorne ist halt eine Sprühflasche, ne? Und da drin ist halt super Pfefferspray gegen Beeren. So, und wir waren, als wir in den USA waren, waren wir auch mal Zelten und wir wussten auch, dass wir noch wandern wollen im Yellowstone und so, ne? Und da hat man, gibt es halt Beeren. Und die beiden wussten gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Aber ich wusste, es gibt Bärenspray und dachte ich, komm, holen wir uns mal Bärenspray, wenn ein Bär kommt. es ist super unwahrscheinlich. Aber ich habe mir vorher so Stories angeguckt. Ne? Ja, natürlich. Bärenüberfälle letztes Jahr und so. Da wurde zum Beispiel ein Typ, auch im Yellowstone, wurde einmal von Bären getötet. In so einem Zeltlager, wo auch andere Leute waren. Und wurde dann an die, äh, an die wie heißt das, Kaps, wie heißt das bei Bären, Junge, an die ja. Jungen verfüttert von den Bären. Ah. So, während die da alle waren. So. Oh, wow. Und da habe ich mir halt gedacht... Ja, gut, das wird dir statistisch gesehen nicht passieren. Aber wenn da jetzt ein Bär steht und du denkst dir, ich habe noch dran gedacht, Bärenspray zu kaufen, dann
1: bist du schon der Boss.
0: Ja, ja. Ähm, ich bin zwar auch, glaube ich, nicht die langsamste Sprintgeschwindigkeit unserer Dreiergruppe. Also theoretisch ist ja, du musst ja nicht der schnellste sein, du musst nur nicht der langsamste sein. Wichtig, ja. Aber trotzdem, ich dachte mir, ja, besser holst du Bärenspray. So, dann bin ich auf jeden Fall zum... Einem Ladengang Cal Ranch heißt der, die gibt es da ganz viele, das ist so eine Kette von Outdoor-Läden, die haben auch ganz viele Waffen und so und die haben Bärenspray. So und da wurde ich vor eine sehr schwierige Kaufentscheidung gestellt. Ich habe nämlich gesehen, es gab da zwei Arten von Bärenspray. Einmal von Frontiersman, das ist das, was man so überall sieht, das gibt es auch bei anderen Läden und da gab es da noch so eine rote Dose. Und da war da die Verkäuferin und ich habe gefragt, ja, was ist denn der Unterschied zwischen dem roten und dem schwarzen Bärenspray? sie meinte, ja, das ist eigentlich dasselbe, aber das rote Bärenspray kann einen Fuß weiter sprühen. Ah. Das rote Bärenspray hat aber auch 30 Dollar mehr gekostet. <lacht> so, Fuß, ja. Und dann, dann stehst du ja vor der Entscheidung, brauche ich diesen einen Fuß wirklich? Wenn der Bär jetzt vor mir steht, ne, möchte ich dann gegeizt haben am Bärenspray. Aber nee. andererseits, ich kaufe mir jetzt ja schon. Ne? Aber was, was kostet denn
2: das grundständige Bärenspray? Das Grundbärenspray hat 60 Dollar gekostet. Und dann musst du
0: 90 zahlen für einen Fuß ja, mehr. Ja, genau. Hm. Äh, und das ist schon viel, ne? Das ist schon viel für einen Flasche Speicher. Aber dann habe ich halt auch so gedacht: Bin ich jetzt zu geizig für diesen einen Fuß? Am Ende rettet der mich. So, und dann habe ich sie gefragt: ähm, Was ist äh, braucht man das rote oder das schwarze reicht doch eigentlich, ne? Und was, was sie gesagt hat, kommt darauf an, wie nah der Bär an dir steht.
2: Ja, aber hat sie recht? <lacht> ja. Ist doch so.
0: <lacht>
2: ja. So, <damit lacht> Danke praktisch danke für diese Beratung. <lacht> so, ja. Ja, steht der B jetzt fünf oder sechs Fuß vor dir Bevor weg. ich
0: euch sage, welche ich gekauft, welches hättest du
2: gekauft? Ich hätte das rote gekauft, auf jeden Fall. Was ich jeden, Fu gekauft. jeden Fuß mitnehmen. Ja,
0: we, we,
1: great minds think alike. Ich habe auch das Schwarze natürlich gekauft. So, Und du, ehrlich, hast ja noch, du hast ja jetzt auch so ein bisschen unterschlagen, was denn das schon für eine Reichweite hat, das Schwarze. Ja, äh, ich weiß es nicht mehr. Also.
0: <lacht> Aber es war es war, also, es war war also prozentual kein großer Unterschied. Das eine hatte was weiß ich, 20 Fuß oder nee so viel nicht. Und das, also, es war beide viel. Ja.
1: Das war halt ein Fuß mehr. Ich hätte jetzt gesagt, so also zwei Meter kannst du wahrscheinlich locker damit. Ach, ja, ne? ja, ich glaube mehr. Ja, und wenn es mehr sogar ist, also ein Fuß ist halt circa 30 Zentimeter. Der ja. macht dann doch auch wirklich meiner Meinung nach keinen großen Unterschied, oder? Ja, ja, aber fürs Gewissen. Nee, ja, ich habe auch, hab auch
0: das Schwarze genommen, das günstigere. Ähm, und ich habe dann in jedem anderen Laden immer nur das Schwarze gesehen. Das scheint das absolute Standard der zu sein. Und ähm, in der Gastfamilie, in der wir waren, da kommen jedes Jahr Leute von unserer Firma hin eigentlich. Und da gibt es das, das Badezimmer unten, benutzen immer die Gäste von denen, da gehen die quasi nie rein. Da gibt es eine Schublade, die German Cupboard, wo nur so Deos und Sachen, die man nicht aufs Flugzeug bringen kann, von den Deutschen immer übrig gelassen worden sind. Da haben wir jetzt das Bärenspray einfach auch reingetan. Das heißt, die nächsten dualen Studenten die machen dann die, die Schublade auf und da ist einfach so ein Bärenspray ready für die. Geil. Ja, das davon durfte man nämlich leider Guck mal, nicht aber auch zu Das ist aber in Deutschland
1: hier? dann auch safe schon eine Waffe, ne? Weiß nicht, du kannst ja auch Pfefferspray kaufen. Ja, Pfeffer, aber das ist ja, wie gesagt, unendlich mal krasser. Ich hm. glaube nicht, dass du das in Deutschland kriegst. Also, ja, nee, in
2: Deutschland kriegst du nur das Schwarze und nicht das Rote. Ja.
0: Ich, so, also, ja. ich habe äh, gelesen, dass Bären von Bärenspray sterben können. So, Bären. <lacht> okay. <lacht> dann würde ich das unterschreiben, dass man das in Deutschland nicht kriegt. <lacht> ja, also es scheint aber für Menschen nicht so schlimm zu sein. Weil die die Benutzung von dem Zeug ist tatsächlich... Du brauchst ganz schön Eier, um die zu benutzen, weil du sprühst nicht einfach... Ähm, noch kurzer Einwurf. Es gibt Leute, die sprühen das um ihr Lager auf den Boden und denken, das schreckt den Bären dann ab. Das, das steht ist extra auf der Spongebob-Folge. Du musst ja. einen
2: Seebärenkreis
0: machen. Ja, äh, absolute Bullshit. Das Zeug funktioniert so, du äh, sprühst nicht auf den Bären, wenn er da steht oder so, sondern du musst wirklich warten, bis er dich chargt. Weil wenn Bären einen chargen... Dann gehen, machen die alle Öffnungen auf, ne? Aufgerissene Augen, ja. fangen an richtig Mund auf und so, ne? Die sind richtig im Angriffsmodus, ne? Und dann sprühst du vor die, sodass die quasi durch diese Wolke durchlaufen und einfach in Nase und Mund und Augen und überall <lacht> dieses Zeug rein kriegen. Und dann sind die einfach komplett raus. Also ja. die, die nehmen dann nichts mehr, aber das soll wirklich effektiv sein. Boah. Kann Oder, denn dann mehr? Nee. Ich habe auch tatsächlich in meinem ganzen USA-Aufenthalt nur tote, ausgestopfte Bären gesehen. Hm also keine Ahnung, Bären sind eher selten im Yellowstone sowieso nicht, weil da so viele Touristen sind, ja. da musst du schon echt früh kommen wenn du Chancen haben möchtest übrigens für Leute, die mal nach Amerika wollen wenn man in den Yosemite Nationalpark möchte, muss man vorher Tickets online bestellen da kann man nicht einfach so hinfahren Hier und, nicht, und ne? das merkt man auch erst sehr spät es gibt nur eine Straße, die dahin führt zumindest da, wo wir reingefahren sind und die hat den ganzen Weg kein Internet das heißt, du kannst die Tickets da nicht nachträglich noch eben schnell buchen und wenn du merkst, du hast keine Tickets, musst du mindestens zwei Stunden diese eine Straße wieder zurückfahren. Geil. das ist Fun geil. Fact. Wir hatten Glück, die hatten an dem Tag eine Aktion, dass man auch so rein kann. Das war super Glück. Nur schieres Glück. Ja. Soviel zu meiner Bärenanekdote. Ähm, ich bin froh, dass es in Europa, zumindest in unserem Teil von Europa, keine Tiere gibt, wo man als Mensch nicht einen Faustkampf gegen gewinnen würde. Also ja. vielleicht den
1: Wolf. Ja, oder ein Wildschwein.
0: Ja gut, aber ich meine, wir wohnen ja schon echt ländlich und ich habe noch nie einen Wildschwein gesehen das stimmt in meinem ganzen Leben. Ich auch nicht. Ja, da musst du schon aktiv nachsuchen. Und selbst, also Wildschwein betötet dich ja nicht. Das haut dich vielleicht um. Ja, aber stimmt auch. Genau. Genau, das das würde
1: dich schon schwer verletzen. und äh, Aber ja, ich glaube auch. Dass das das würde dich schon
2: für die Invalidenrente
0: qualifizieren. Ja, aber. Außerdem gegen den Wildschwein hast, ja hast, hast du ja auch Chance. Ich meine, klar, nicht im Kampf, aber du kannst ja schnell auf den Baum klettern oder so. Die ja, Gegen den Bären hast du halt einfach gar keine Chance. Der kann besser klettern als du, der ist schneller als du, der ist stärker als du. Ja. Du, hast einfach, du kannst nichts machen, wenn der kommt und du nichts hast, womit du den wirklich aktiv bekämpfen kannst, bist du halt gefickt. Deswegen habe ich mir auch das Bärenspray gekauft, weil ja. ich ungern in so einer Situation bin, wo du wirklich nichts machen kannst. Ja. ja, verständlich. So
1: viel dazu. So, Max, dann Zum Abschluss du noch,
2: ja, wir ja. machen äh, tierisch weiter. Ich habe einen ganz tollen alten äh, Monty Python-Sketch gefunden, der äh, darüber geht, dass es mal einen Sport abgab, die hieß Fish Slapping. Und äh, es ist ein 3-Minuten-Tutorial-Video, wie Fish Slapping funktioniert, von Mr. Palin. Und äh, der gibt dir so eine Step-für-Step-Anleitung. Es sind insgesamt, glaube ich, fünf Steps oder so. Fängt, äh, also es gibt viele Anfängerfehler in dem Sport und das ist ganz gefährlich, weil alleine, wenn du schon die falsche Fischgröße nimmst, kannst du schon vergessen. So, dann bist du einfach direkt raus aus der Competition. Und dann hat er quasi so eine Reihe von sieben unterschiedlich großen Fischen vor sich liegen und geht dann durch so, weil es ist wie beim Boxen quasi eingeteilt. Es gibt verschiedene Kategorien. Je nachdem, wie schwer der Fisch ist. Also es geht, ne, Ende, ne? geht nicht nach deinem Gewicht, sondern nach Fischgewicht. Ja. So. Und da, also Thunfisch ist, glaube ich, das ist mehr so ein Auslandsding, weißt du, das ist dann so wie. Äh, die extra Version von Cricket, die dann äh, die Leute in Indien spielen, so. Weil Thunfisch gibt's einfach da nicht. Problem.
0: Also, Glück gehabt.
2: Ja, Glück gehabt eigentlich, weil äh, Leute, die das mit Thunfisch spielen, Arm dran. Aber besser als Arm ab, ne? Ja, das ist so. Und dann... Äh, das wird dann mit dem Schwertfisch... Mit dir in fünf Steps... Also, muss man so. sagen, ist wirklich... Äh, aber auch ist äh, idiotensicher eigentlich die Sportart. viel Rochen. Ja, gibt's. Ist das ja. der Bruder vom Schwertfisch, oder? Ja, das ist
1: ja, mein Jokos überhört, weil du so im, im Redewahn warst. Hast du den Threshold Stroke ja. schon gebracht? Dass ja. dann der Arm ab ist. Hast du nicht? Fuck. Nicht? Ja, schade. Egal. Aber jetzt äh, mach weiter, <lacht>
2: Ja, dann wird dir in fünf Steps erklärt, wie das funktioniert. Und am Ende ist es eigentlich: du nimmst den. Also, du, das Schöne ist, du spielst den Sport immer Akimbo, also hast immer links und rechts einen Fisch in der Hand. Und dann stehst du deinem Gegner gegenüber, der hat auch links und rechts einen Fisch in der Hand. Und wer dann den meisten Backpfeifen verteilt damit, hat gewonnen.
1: Das ja. wollte ich nämlich nur fragen. Wer genau slappt jetzt was? Also du slappst mit <lacht> dem, dem Fisch, Fisch deinen Gegner. Ja. Das,
2: das ist Fisch-Slapping. Ja,
0: das ist mein Beitrag zum heutigen Abend. Sehr gut. Ähm, noch ganz kurz. Also wir sind jetzt bei 98. Folge. Wir machen jetzt nicht nur noch zwei Folgen, denke ich. Äh, mein Plan wäre es, ja, die 100. Folge mit Weihnachten zusammen zu machen. Da haben wir noch ein letztes Special. Und dann machen wir jetzt noch wöchentlich bis zum Ende, ne? Ja,
1: Weil ganz das sind ja auch nicht mehr so viele Wochen, ne?
0: Wäre jetzt auch echt schade, wenn man das jetzt hier so sterben lässt, ne? Ja. Also ihr könnt definitiv wöchentliche Folgen erwarten, dann werden wir in die Dezimale gehen irgendwann, denke ich mal. Und dann, äh, ja... Das fetteste Special, was dieser Podcast je gesehen hat zu Weihnachten. Vor Dann knallst 100. du mal richtig, Leute. Mal. Acht Millisekunden
1: mindestens. Wir haben auch dafür überhaupt gar keine Zeit, das vorzubereiten, weil die Feiertage dieses Jahr ja so beschissen liegen. Ich muss bis einschließlich 23. arbeiten. Ja. Nee, oh. aber das ist
2: gut, weil ich habe den ganzen Dezember frei Da kann ich das machen.
0: Das ist okay. gut. Max, kümmern Sie sich. Alles klar. Und zum Abschied habe ich einen Flachwitz.
2: Wow, 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 ich wow, wow, wow. Ich habe wow, nämlich wow, von einem wow. unserer
0: Zuhörer eine Einsendung gekriegt. Und ich habe versprochen, dass ich, äh, ja. dass ich den vorlese. Also werde ich heute einen. Fremdflach wird so. Gut. Ich hoffe, der kann. Der kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den kannte ich einfach selber schon. Ich nicht, dass Kann gut schon... sein. Ich werde okay. das sonst sagen gleich. Okay, gut. Ähm. da. Welches Werkzeug hat die besten Ideen?
1: Ein Vorschlag haben
0: ja. Sehr gut.